0: One Crash. Negra. Encantador de serpentes. A
1: cabeça de cobre. Cascavel chifruda.
0: Boquinha de algodão. e Hanson.
2: <risos> ah, muito bem! Começa agora mais um podcast. Especificamente o um 599. Eu sou o Bruno ah. Guter. Ai, ah, que delícia! Eu sou o Bruno Guter. Ao meu lado está o Palteiro Desafinado da Dark One da Productions. Como assim? Douglas Freak que é mais conhecido como Exumador
0: Uma aula de afinação. Meio cocage, vamos lá. Hanayu, <risos> direito. O Saite é. Sai me sarava suco bacana, bacana, o urami e bushi sadame kanashito Naki o Mi céreba mata na casa, garoto. Onda, onda, onda na vida no hoje Puta que pariu, cantou pra caralho! Tô arrepiado! Eu tô, eu tô com os buchinhos arrepiado aqui. Porque no filme do Tarantino, o Kill Bill morreu pelas mãos da uma turma. Na vida real, o Kill Bill morreu pelas próprias mãos. Tinha que fazer a... que sei
3: lá no começo. <risos>
0: Demetrios, você deu sorte de sobreviver. Você vai embora com o Charol Mas deixa os seus membros parramados, porque eles são meus!
4: Pode ficar tranquilo, eu só tenho a pergunta para o Almite. o seu verdadeiro nome
1: é... Esse aí mesmo, Demetros. E digo mais, quem nunca assistiu Kill Bill, mas ouviu podcast de 10 anos para trás, ouviu a trilha sonora desse filme toda, né, não não, Chicoio?
5: Kill é o maior exploitation de todos os tempos, talvez... Aí, a Masterpiece of Tarantino. E today, a gente vai papar o ovo dele e, e deixar o Douglas um lixo de Release the Dogra. Dessa vez, não tem cena, é só pauta e curiosidade. E vai vomitar nome de filme pra caralho. Não vai não, seu Edson?
6: Com certeza. Faz duas semanas que ele tá na pontinha dos cascos, correndo em círculos pra fazer isso. David Carradine nesse filme, ele só morreu porque não seguiu uma das regras de Zumbilândia, Double Tap. As fixation tap
3: ele, ele fez. As tap. Pois é,
2: meus caros amigos e ouvintes. Estamos aqui reunidos para um episódio especial. Preparando para a edição de número 600. Este programa será a introdução do volume 1 e volume 2 do Bill, do grande mestre Quentin Tarantino. Mas antes que o Osimador da gravação para fazer mais piadas e escrever a biografia do David Carradine, vamos começar esse Porra. Vamos, vamos, Porra. vamos.
0: Não, ma, ma, mas sem assim, né, além do David Carradini, Imortal, né? Em nossos pensamentos, sem a trilha sonora do que o Bill, acaba metade da carreira da Luciana Gimenez.
3: Ah, é. A outra metade é a
0: história de amor, né? Com o Vic
6: Existem muitas coisas melhores que transar. Como, por exemplo, ouvir o podcast de toda semana.
3: Black
4: Mambo!
2: Para começarmos esse podcast especial aqui, como o Chicoio disse na abertura, ele será um programa um pouquinho diferente. A gente vai fazer o que a gente deveria ter feito lá no programa do Halloween quando a gente não tinha experiência, entendeu? Então, <risos> A gente vai usar esse programa como uma introdução, ou seja, vai ser um módulo sem censuras, vai ser um módulo sem cortes. Quer dizer, vai ter alguns cortes, mas é, cortes que eu digo Ratório de Hanso tempo, né? É, A gente Ratório vai Hanso ter Cante. mais de uma hora pra falar só de curiosidade, de elenco e todas as referências do Tarantino ao criar esse assim, esse épico que é o volume 1 e volume 2 do Kill Bill. Então, antes <risos> da gente falar do Tarantino e da galera que vai ter muita coisa pra falar dele, vamos dar um contexto aqui do que que era o início dos anos 2000, pós Matrix, porque isso é muito importante pra entender a época em que esse filme foi lançado, que esse épico, na verdade, foi lançado, que por muitos é considerado o melhor filme do Tarantino, que eu já adianto aqui que, na minha opinião, não é o melhor filme dele. Porque o volume 1 e o volume 2 é um filme só que foi dividido em duas partes, né? Tipo o é. Crepúsculo lá, parte 5, o Harry Potter lá, o 8, 9, sei lá qual, por uma questão de distribuição. Mas, 2003 quando foi lançado. Esse filme é logo depois da era Matrix, já tava caindo em desuso lá, exceto em Bollywood, os Bullet Time da vida. <risos> é,
5: é legal falar que 2003 foi quando rolou o Matrix Reload e o Matrix Revolutions que acabou com a febre do, do Matrix lá de do, 99. Que é porque né?
2: todo mundo, né, aqueles filmes, então.
5: É porque, não, porque te, a gente vinha de uma, de uma Seara, né, que teve o Matrix, aí teve o Blade, aí teve o, 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 o X-Men, né.
2: Não, teve aquele outro o genérico do, do Matrix também, que até Deixa esqueci o nome. Equilíbrio Equilíbrio. Esse, Equilibrium. inclusive, merece muito podtrestar. Ah,
5: caralho, esse aí é <risos> Tempos Modernos. A nova versão aí. Você fica falando que é Matrix, mas é o, o novo Tempos Modernos. Mas o, o que o Bruno tá falando. Que... Assim,
2: parênteses rápido, Chico Você lembra da, da nota? A nota não, a, a frase de lançamento, ah, de promoção que, desse eu, filme. Eu
5: lembro, eu lembro. Esqueça Matrix. <risos> é, isso aí.
2: É muito bom, né? E aí
5: tinha o, o 006 lá, que eu esqueci o nome, e o Christian Bailey na capa, assim, de preto, igualzinho. É o Ximbinha, né?
6: É o
2: Chambinho.
5: Né? É, é o 006, é, é
6: o Ximbinha. É o, o, o homem spoiler, ele entrou no fundo você sabe
5: que ele vai morrer.
2: Mas assim, fechando parênteses, é, vamos... Chico, continua aí que eu te interrompi, desculpa.
5: Não, não, mas o, o lance do que é legal a gente pontuar, é que é o fim do Matrix que, que estava ditando uma estética no cinema, e o Kill Bill pode não ser o melhor filme do Tarantino pra muita gente, mas ele é o filme mais mais pop e importante da carreira do Tarantino, porque ele editou muita regra daqui pra frente, né? Ele foi um filme que ele conseguiu trazer pro mainstream toda uma cena... Exploitation com Fu, que tava muito, sabe, com, vista como filme B, como filme de segunda linha. Anos 2000, foi aquele ah, ano Ah,
2: mais ou menos, cara. Teve aí o Tigre do Dragão, já tava começando aí. Não, não foi é, só o Tarantino, é, é, entendeu? Filmes o é. é. Mas,
6: Bruno, o que acontecia é que a questão da estética, por exemplo, você pega o, o Tigre do Dragão, apesar de super bem feito, mas a estética dele já remetia para anos 70, 80. Então, sempre aquela coisa de, quando você tá usando um estilo de filmagem moderna, mas a estética sempre puxa para as é. décadas anteriores. Ah, entendi, o entendi o Bill... que você falou. É,
2: o Chia é. É, 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 é um Chia feito nos anos 2000, quer o dizer, século, anos 90 No final do é. século XX, é. Só que, ah, é, que, é, que era eu... um filme de época, é verdade. É
5: que é o que, o que o Bill fez, ele conseguiu atualizar um estilo, né, vários estilos, porque ele é um amálgama de coisa pra caralho, que a gente vai vomitar daqui a pouco aí, mas se você for ver até então, era do, 99 até 2002, 2003 a gente viveu a época do óculos escuro cara de mal e tudo escuro. Teve o Exterminador 3, sabe? Teve o Demolidor do Ben Affleck, que tem essa vibe aí. Que os... ei, ei,
6: ei. O Demolidor usava o Lóculos porque ele era cego. É <risos> é, é,
5: mas tem a vibezinha, sabe? New Metal. Você, você olha pela música da época também, tem muito desses elementos. Hum, né? É, é a, Exatamente. Cara, você também...
2: falou tudo, Chico. A, a vibe desses filmes todos era tipo liquid Park, Limp biscuit É só pegar, é. por exemplo, a trilha sonora do Missão Impossível, né? O, o, o que fez mais sucesso.
5: Eles Exato. estavam tiche. Eles estavam não, nessa época, se você for pegar como música, você pegar uma mainstream do rock. Aquele tava... Underworld, lembra o Underworld? Do Perigo Não, é, Não, pra caralho. E aí, em 2004, a gente começou a ter uma quebra nisso e a música ficou. Começou a beber na, na influência do Tarantino. Começou a ter uma mistureba de, de bandas aí também voltando pra estilos antigos, porque se você for ver, é quando surgem raives. White Stripes, que é tudo banda que reverencia o rock antigo. Queens of Stone Age, que os, os clipes vão reverenciar o Tarantino pra caralho, mistura sobre sobre e isso banda véia.
0: So, sobre isso, tem, tem uma coisa interessante aí, Shinkoi. Essa ideia do Revival, porque a gente vai ter uma espécie de colagem de filmes obscuros, que o Tarantino vai fazer, referências obscuras dos anos 50, 60, 70, 80, de certa forma, também os, crime, os filmes de crime, né, os filmes tipo do Guy Ritchie, os filmes do John Woo, né, lá na China filme de Yakuza, do Miki. então você vai ter, e no futuro né você vai ter o Charlie Angel também que tem essa vibe coloridinha, animada é, é... é o Charlie e Angel ainda vai... tá mais pra vibe do Matrix da... tá mais do dois. Mas, mas não é... é é soturno, né, não é ah meu Deus, os Totiches, mas é, não câmera, mas é ah.
5: câmera especial girando com todo mundo
0: parece... Esse, o, filme do, o filme do Tarantino ah, também é Cabo Fu, também é câmera especial chico porque... mas, mas o grande ponto porque do... o... Ah. você vai ter John Woo você vai ter uma série de, de, de direções né, importantes. O, o importante que eu acho da, da, do que o, o, o que o Bill vai fazer. Não, não só o que o Bill, né? Mas os filmes do Tarantino. Além desse revival da infinidade enxurrada de remake, de filme Exploitation é, Dos filmes de terror, dos filmes de crime. É, né? é, ele vai trazer você... pro
5: mainstream o, exploit, o o exploitation. Esse Sim. é o negócio. Né? E vai é. fazer
0: uma porrada de remake, né? Vai ter uma porrada de remake nesse período dos Exploitation, de Western também. E você vai ter uma coisa que eu acho que é o mais importante importante. Os filmes Colagem de referência automática. Tipo kung Kong Fury Tipo aqueles filmes que o moleque faz tipo fanfilme. E, e aí tá na internet, tá no YouTube e tal. E, e você tem 380 mil referências. O Matrix vai fazer muita parte disso. O Peppa fez um caralhão de, de, de bullet times, né? Fez um caralhão de elementos ah, lá, o Manso fez lá também. Ca... Porra. Manso também.
2: Ó, eu acho importante a gente falar que o Matrix não foi o primeiro filme emo, soturno aí, como o Douglas estava falando. É, talvez eu até esteja errado. Aqui, mas eu tenho certeza que antes dele Teve o um Corvo que já, assim, já ia é, pra essa vibe. É, é. E aí o, o, o Corvo, ele já, já vinha nessa pegada, mas se duvidar tinha outros filmes até antes do Corvo, que eu não, não vou lembrar agora, né?
0: O, é. o, o próprio Matrix, Bruno, ele é cheio de referência, quando você pensa nas Irmãs Chachovsky, um monte Sim. de referência de quadrinhos, um monte essa coisa da mega meta-referência da colagem, porque assim, se a gente pensar lá nos anos 60, do, do pop art, né, do Andy Warhol, e outros artistas, que misturavam Brigitte Bardot, Marilyn Monroe, os savers,
2: as balinhas... É,
0: é, essa ideia da colagem é que eu acho que é a pegada é, é, que também mistura Cara, um pouco com Matrix, né? Porque é tem verdade, a porrada de referência você, também.
2: É, você falando agora, eu acho que se não tivesse existido Matrix, o Tarantino talvez não tivesse tido tanto sucesso com, com o Curio. Cara, não,
5: assim... É. Porque ele quebrou uma expectativa, né? Se a gente pega 2004... Deixa eu
2: só concluir o raciocínio, Chancoy. É porque assim, Douglas, imagina o seguinte. É, o Tarantino já tinha feito filmes antes, só que era filme de nicho, né? Não era todo mundo que, porra, se ama. Sim, bem, era Pupi... filme de nicho. O Pulp Fiction é, fez é, é sucesso, muito... beleza, mas o que o Bill é o quarto... Peraí, porra, deixa eu concluir. O que o, o Bill é o quarto filme da carreira dele, né? Se, se contar a ordem correta de lançamento. É. É, os três primeiros filmes dele, que foi Jack Brown, o Pulp Fiction e o Cães Aluguel. Aluguel. Assim, o Jack Brown é, tinha um put elenco, mas não fez tanto sucesso. Antes do o Bill, acho que era o Pulp Fiction, o que era considerado entre aspas mainstream do Tarantino. Aí o que eu quis dizer com, com essa questão do sucesso dele, o sucesso imediato na época do o Bill, porque o o Bill, com você falando, faz todo sentido, porque ele foi lançado na época certa. O Matrix foi um fiasco as continuações e tinha toda essa questão de referências e etc, entendeu?
0: E, e, e a importante mencionar, que é nesse contexto aí, o Shinkui tá falando, né, Dormir três. é importante mencionar aí essa lógica, vocês estão falando da trilogia Matrix, que revolucionou muita coisa também, mas o próprio Senhor dos Anéis, que também tem que ser três filmes, então a gente tem assim, um, um filme de mega o Star orçamento... O também, na época... O o... Pro... Ah. É, enfim, é. Pois é, a segunda o Star trilogia. Wars também, para o bem ou para o mal, é, então essa, essa lógica de uma porrada de filme, né, e com referências, meta-referências lá dos anos 80, dos anos 70, pensando mesmo no Star Wars, ou pensando... Na, na, na literatura, no metaverso Tolkien, né? No estado do Tolkien, na, naquele desenho <risos> megalts foda dos anos 70 e do programa é, é, Teatrinho da Rússia, do, do que tem que ser pode trash o, o Senhor dos Anéis, né? Do russo, a gente tem essa, essa questão da meta-referência. Então, essa coisa da colagem é, é, é muito interessante quando a gente pensa no sucesso. Vamos lá. Matrix no Tigre e o Dragão, que é no 2000, o próprio As pantera que também vai ter sequência de filme, e aí a gente vai, os filmes do Garrity, que caem entre nós, né, faziam um sucesso pra porra, mas era praticamente toda a mesma coisa, com aquele diálogo bizarro que ninguém entende nada, né, e com referências típicas, né, pop e, e gíria, né, o diálogo, né, porque isso é também é importante quando a gente fala de Tarantino, né, a questão do diálogo. Então o Garrity vai pegar isso também. Então esse, esse começo do século 21 que o Shinkoi tão também falou, você tem essa divisão das meta-referências Tiste, Emo, e você tem as meta-referências Colagem, Exploitation, Western, Kung Fu, Wuxia, filme da Yakuza, com o próprio Takashimiki, né, e, e a galera lá do Cabin the Woods, e por aí vai. As meta-referências que vão, ser vão sendo feitas em remake de filme de terror, ou filmes que referenciam pra caralho filmes de terror.
3: Uhum.
5: Não, mas eu acho que é só importante pontuar por causa disso, né, 2004, 2005 a gente teve essa virada do cinema que foi o despertar dos remakes, né, 2004 também teve, começou a ter remake de filme de terror, com o negócio Fred vs Jason, que era a, a, o final a última coisa do Jason original e o Fred original, né, e depois virou teve o Madrugada dos Mortos do Zack Snyder aí depois a gente foi ter o Peter Jess com o King Kong, sabe começou a rolar tudo isso aí paralelo que é o cinema se reinventando, ao mesmo tempo que a gente teve esse negócio do cinema O, o, caveira, a de
0: cristal, o caveira de Cristal é de quando? Do, do, do Indiana 16, Jones
5: eu acho. É, é, já é depois é, né? mas, mas é nessa
0: vibe também, de revivar é. o Aí de, de, de Diana Jones. O Fred, o Fred
5: Rodrigues lançou Era Uma Vez no México, junto com o Kill Bill, né? Que é ele meio que reverenciando os, o, a balada do pistoleiro e o, o Desperado. O Desperado não. Meu Deus, eu esqueci do é primeiro filme.
6: É, El, Mariachi. <risos> Mariachi. É El
5: Mariachi, né? Que é, Ele só faz remake do mesmo filme aí, a trilogia de remakes, né? E... É, é,
6: é, era uma vez no México, não tem nada a ver com os outros. É.
5: É no México, né? <risos> mas assim, galera,
2: o Douglas falou um negócio que é muito importante e a gente precisa, obviamente, é um filme pra gente falar do Tarantino, da, da obra conceituada dele, pelo menos a, a primeira mainstream dele, de verdade, e essa questão do diálogo é, é algo que sempre me fascinou no Tarantino. Não sei se vocês sabem, mas existe uma regra em Hollywood, né, na, nessa questão da pasteurização dos roteiros, dos scripts, que uma cena de diálogo tem que ter entre 2 e 3 minutos, estourando 3 minutos, e o Tarantino caga pra isso, ele faz cenas de diálogos com 7, 10, às vezes 15 minutos sim então, é, mas... e, e isso, gente, isso quando você fala de cinema é assim, não vou nem entrar na, no, no tecneis aqui da coisa toda porque senão vocês vão me chamar de tênis verde vão falar que isso aqui é cinecast, o caralho não, não é a pegada aqui, mas o Tarantino ele quando monta esses diálogos dele não é um, um diálogo qualquer. Você vê, por exemplo, o Guy Ritchie tenta fazer... É, ele faz mais ou menos, mas não fica tão bom. Outras pessoas é. tentam imitar o Tarantino, mas o, o Tarantino ele tem um, um segredo, ele tem a fórmula dele pra fazer isso. Se vocês pegarem toda, todo o diálogo dele... preste atenção. É, exatamente. O segredo
5: do Tarantino.
2: O, o, o diálogo do Tarantino, ele basicamente, cara, ele é como se fosse um mini-roteiro dentro do roteiro. Então, o que, que eu quero dizer com isso? Quando a gente fala de construção de, de roteiro de cinema... Ali você tem um início, meio e fim. E você tem que sempre ter um, uma plot principal, que geralmente é uma... uma questão muito tensa ali para cena e aí ele envolve aí, aí depende do tipo de cena que ele quer fazer né mas aí ele sempre traz ali elementos simples é uma crescente no, no sentimento ali dos atores dos personagens né do filme e é claro para aprender e aumentar mesmo o diálogo porque ele faz isso de propósito e isso é muito perceptível conforme vai andando a carreira dele ele vai aumentando esse tipo de diálogo ele cria as piadas né as punchlines as frases que todo mundo acaba fazendo, fica na cabeça como por exemplo lá, não é do que o Bill, mas lá no, no Pulp Fiction, a, a famosa cena lá do, do Samuel Jackson de outra volta no carro, conversando e do nada ele fala, ah, você sabe como é que é o, o quarteirão com queijo lá na França? Não é quarter pound, não é quarteirão que ele chama ele chama de Royal with Cheese, né entre outras coisas, né, tem N formas que, que ele faz isso isso é, é a parada muito foda, cara a forma Ai. como ele constrói o diálogo ser esse mini roteiro dentro do roteiro e às vezes mais de um mini diálogo desse, né, dependendo do filme, é sensacional, cara. Isso Não, que, já... que eu acho o Tarantino foda.
5: E já que você abriu a porteira do Cinecast, aqui no Momento Cinecast, né, é, é legal, no Kill Bill mesmo, se você pegar os primeiros minutos do Kill Bill, o primeiro diálogo que, que a, uma turma vai ter lá com a, com a primeira mulher lá, que ela vai matar na casa, né, é um negócio meio que assim, ela... é um diálogo super curto, quando elas param, param pra conversar, e a cada três frases são coisas que, mano, se você tem que escrever aquilo que elas estão falando e e o que aquilo dá, dá pra entender só em duas frases É tipo, é um texto gigante, sabe ele tem um poder de síntese muito grande no, no, no diálogo, quando ele quer também, porque ele domina tudo, né? Por isso que ele demora tanto pra soltar filme, né? Ele vai fechar a carreira dele em 101,
0: filmes porque ah, é engraçado.
2: O, o, o script <risos> desse filme aqui foi escrito em entre 4 e 6 anos, né? Entre rascunhos e... Mais de
0: 200 páginas. É,
2: e mais a
5: finalização.
2: Então, assim, e, e, é o é um negócio absurdo, cena,
5: é, Ele é um cara que, ele por mais que a gente tem todo esse papo aí da, da origem dele vindo da locadora, que ele é um cara que vive filme pra caralho, que é referência pra caralho, ele também tem muita referência de teatro, né? É uma coisa que pouca gente fala. Cara,
2: o Tarantino, ele, a galera fala assim, ah, ele não, não fez escola de cinema, ele não... É, assim, ele traz só... Referência, ele só copia e cola, né? Cara, não é bem assim. Não é bem assim, entendeu? Porque ele sabe fazer estrutura de roteiro, ele quebra essa regra clássica de Hollywood, porque isso é a fórmula de Hollywood, que é o que faz sucesso, principalmente entre os americanos. E os americanos se amarram, porque a cena não fica... Essas cenas de diálogos grandes, não ficam cansativas. Ele sabe manter a atenção do, do espectador. Isso que é, é a genialidade dele. Isso que é o diferencial do Tarantino. Outras ô, pessoas ô, tentam eu, fazer eu, isso eu, e não fazem bem.
6: É, deixa eu só fazer uma citação que é o Alcanjo de Aluguel. Tem o personagem do Tim Roth, que ele é um policial disfarçado, né, ele é um dos bandidos lá, mas... Olha o
5: spoiler aí, cara. Ah, que se foda. É...
6: <risos> mas quando tá mostrando o, o background dos personagens, vai mostrar o background dele... Tem o, o, sei lá quem é, o, o chefe dele na polícia, falando que ele tem que parecer natural quando for conversar com os caras e aí ele ensaia isso como uma piada e aí ele fala assim, ó, a piada é essa mas você vai repetindo ela pra você mesmo, até a piada soar natural, e é aí é que você vai contar pros outros, e esse trechinho é mais ou menos isso que o Tarantino faz com relação a essas cenas de diálogo ele fala assim, olha, vocês vão treinar esse texto até ele soar natural porque ali não são os, entre aspas não são os atores conversando, são os personagens, e você assistindo você não tem aquela coisa de olhar e falar ah, tá, Urma, Turma, e a ficar ficar Fox conversando. Não, você fala. Não, é a, a a Mamba Negra e a Copperhead é. É, são as duas conversando mesmo, são as, as personagens, você entra na conversa delas,
3: e uma, é essa coisa
6: de treinar até soar natural.
0: Uma, uma coisa muito foda disso que vocês estão falando, o Tarantino, ele, ele vai criando essa, essa estrutura como uma espécie de mini clímax, dentro de cada, né, aquele é exemplo isso aí, é isso aí. Do, do, do diálogo do, do super-homem. ela descobre diálogo do super-homem é,
2: é, é o final do, 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 do épico, né, e Exato. essa, cara, essa essa cena aí. É, eu acho que nem vale a pena a gente citar aqui, Douglas, porque isso é o tipo de coisa, cara, é o final do, do filme, né? Então...
0: Ma, mas, mas uma coisa que ele sabe trabalhar muito bem é o psicológico. Se a gente pensar em colagem, que eu tô... Vou, vou voltar à colagem. Se a gente pensar em colagem, é recorte. E são recortes de memória. Então, assim, quando ele era moleque, ele via o bom, o mal e feio com o pai dele. Aquela cena do Clint Stone no chão com a, com, a, com a arma na cara dele pra morrer. Ele via lá o machado do Navarro Joe, né? Voando. É. Ele vê certas cenas, ficam, né, o, 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 a morte vem a cavalo, e os filmes de Wuxia, então ele pega coisas, referências, recortes de memória mega obscuros, e ele sabe que aquilo é importante pra ele, e ele joga nos filmes dele, e são mini clímax, né, ao longo do filme, então ele imortalizou lá o... O Five Venoms of Death lá, o Twin, né? o apito lá, a sirene, junto com o vermelho da tela lá do A Morte Vem a Cavalo. Não, o um assovio, falar... cara.
2: A galera acha que o assovio é do Kill Bill, entendeu?
0: Exatamente. O ele Twisted vai pegando... É, o de Nerve, do filme do final dos anos 60. Ele vai pegar várias referências mega obscuras que tem um impacto psicológico gigante pra ele, e ele sabe que tinha na época também. Isso é muito interessante. Eu costumo pensar, cara, o, o Tarantino, na minha época, das Andan, Lá na, na ele por isso que eu, eu, o Demetrius fala lá que o Pica-Pau e o Pernalonga, né? São os animais espirituais dele. Eu falo muito que é o Tarantino pra mim. Porque ele é maluco, né? Ele não para de falar também, ele fica animado, ele não cala a boca, né, pra falar a porra dos filmes. E, e, e ele se empolga, não pare e tal, mil referências, os caralho... E, e isso é muito foda, porque ele vai é, é, exumando, né? Ele vai re, é, fazendo as referências é na época. Prepara, mas, mas, tá é verdade, mas, mas é verdade. Mas é verdade. Eu acho isso muito foda do Tarantino, ele pega coisas. Eu não sou cineasta, né? não tô me comparando com Tarantino, mas você pegar elementos da tua infância, da tua adolescência, dos filmes que você viu com teu pai, da locadora, né, que ele não pegava ninguém, ele ficava lá vendo filme. Então ele tem um conhecimento é, é, enciclopédico de filme e ele tem uma paixão até hoje pra falar desses filmes. Então dá um trabalho da porra. Ele leva, como o Bruno falou, 4 a 6 anos pra fazer um filme. E, e, e nas minhas andanças, né, lá na, na, na Cavite, é, é, quando saiu o Kill Bill, né? Eu nunca tinha visto, por exemplo, o Navarro Joe. Eu falei, caralho, vou pesquisar. O né, é, é, que, que é essa porra de Navarro Joe? Eu nunca tinha visto o Blowout, que era do Travolta, né? Que o, o Blowout, o, o Vincent Vega, é, do, do Pulp Fiction, é o personagem do. Uma espécie, né? De personagem lá do, do, do Travolta, que ele achou muito foda lá, o filme do De Palma. Que eu Sim. não conhecia o Blowout. Mas aí, olha só que foda. Eu sempre falo do Blow Up. Depois daquele beijo, né? Foi por causa do Blowout. Blowout, que eu fui catar a porra do Blowout, que é um remake, vamos dizer assim, dos anos 80 do Blow Up, só que em vez de, no, no filme original, né, do Blow Up, era um, uma fotografia que o jornalista ia descobrindo lá a, a, as paradas, né, do Serial Killer, e também tinha lá o Yardbirds, né, pré-Led Led Zeppelin, né, e, e a Vanessa Redgrave no seu primeiro nu é, é, da Inglaterra, então, Sim, assim, é um muito filme megalavax foda, é, eu aliás, só descobri.
3: Um,
6: aliás, um, esse filme é, foi relançado em cinema, alguns anos atrás, acho que 2017 2018.
0: Sim, e é mega, é contra cultura total, é subversivo pra caralho, e o Blowout, ele não é lá essas coisas, ele tem, é interessante, mistura alo. ele, olha que interessante, você tem a fotografia no Blowup e o Blowout do, do De Palma, é o, o Travolta, ele é um editor de som, então você mistura Sim. o áudio e o visual o áudio, né, no, no Blowout e o visual no Blowup, e tudo isso que eu tô falando, né, é, é, é só, o...
6: isso. só Só fazer o, o, o paralelo é que no Blowout Up, o fotógrafo, ele tá fotografando uma modelo e aí ele é, fotografa entre aspas acidentalmente um assassinato que acontece Sim. lá no fundo, só que tá bem pequenino na foto e aí o filme gira em torno
0: disso. Assim no... como o roteiro do Blowout, né, lá o barulhinho, né? Isso, no Blowout, o,
6: o, o John Travolta ele sai, né, ele vai à rua com um gravador para pegar sons, é, vamos dizer assim, entre sons, da, sons da cidade, né, os sons da noite para poder usar em filmes. E aí ele grava o som de um tiro.
0: Sim. Que, foi,
6: que é também um assassinato, né? E, é, e a princípio ele pensa que é um, um escapamento de um carro, ou um pneu que estourou, né? E Sim. Ele que é, é um tiro.
0: É isso que eu acho que é muito foda a magia do cinema, e essa coisa da memória. Fazer esses. Por exemplo, eu, se eu fosse cineasta e pegasse essas imagens da memória, com certeza teria a cabeça do moleque explodindo lá do Vingador Tóxico, tá entendendo? Teria lá a porra da. Sei lá. É, é, essas cenas que vão. A, a thriller a picture, filmes que, que marcaram. Ou então o próprio Lagos. Azul, que marcou pra caralho todo Não, mundo, imagino né? a linha, a linha a da vida ter... na,
2: na mão direita de muita adolescente aí.
4: sim, as ah, homenagens solitárias é. só um, um adendo aí, que eu fui citado é, <risos> meu, meus animais espirituais, é, as pessoas têm um diabinho de um lado anjinho do outro, os meus são, foram substituídos, né, pelo na esquerda, na direita pelo Pernalonga longa e na esquerda pelo pica pau de tá e a segunda... <risos> <risos> é, exatamente, ele mesmo é. E o segunda coisa é o seguinte, falaram aí do tigre Dragão, né, que tem o um título Hidden Dragons Crouching Tiger, né, em inglês, que é, ninguém entende essa porra, mas eu tô lendo um mangá Mangá Manhua, na verdade, né? Que é, que é chinês, chamado Martial Peak, né? Pico das artes marciais, né? Que é um basicamente um. o um, um com Dragon Ball. Um dos personagens, quando chega num. tá vendo uma luta muito foda, ele fala: Meu Deus, será que entrei numa terra de dragões escondidos e tigres? agachados, dizendo que é uma terra de uma... caramba, de gente muito forte, né? Que é, que é muito, uma coisa muito bacana nesse mangá. É, as expressões em chinês são traduzidas pro inglês, então tem, por exemplo se fingir de, de um porco pra pegar um tigre, se fingir de fraco pra pegar fingir um cara Fingir de morto forte. pra comer
5: o cou do coveiro é, é isso aí, exatamente
4: é, 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 é isso mesmo, é isso mesmo então essa expressão, Hidden Dragon Scouting Tiger vem dessa
5: expressão aí. Caralho o, tig o tigre do dragão, a tradução é. oficial é fingindo de morto pra comer o cou do coveiro <risos> Não, não É não. Essa é, é assim, é Demet, não não, não dão medo, cara, é assim, é assim é não
3: tem nada a ver com o que a gente estava falando, mas sumou
2: muito ao episódio. E agora a gente vai, é, obviamente, começar a falar aqui de algumas curiosidades da produção do filme, que, porra, são dezenas e merecem aqui, assim, algum detalhamento, né? Porque... Por exemplo, a gente sabe, né, pelo menos quem curte Tarantino, que ele escreve os roteiros há muito tempo, a gente até falou isso aqui durante o programa. Só que esse filme aqui, é, ele começou um pouquinho diferente. A ideia, na verdade, surgiu da personagem da noiva, que inclusive ela no primeiro filme não tem o um nome citado, né, isso que é interessante, só vai ser citado lá no volume 2. É,
0: tipo a e... lógica do homem sem nome, né? Isso, é, que... exatamente.
2: Exatamente. É,
6: é, se... Se bem que durante o primeiro filme, quando alguém vai citar o nome dela, entra um Pina, como se fosse censurado.
2: É, exatamente. Porque que essa é ideia referência
6: vira até o depois. O quê? Referência
5: ao quê? Referência Godard, que eu usava isso aí nos filmes dele aí pra censurar, aí, pra ninguém descobrir quem matou. Que orgulho. chancou o... Que o Godard Não é o quê? da pauta. Que o Godard é o quê? O Godard é preguiçoso, entendeu? Não sabe fazer um roteiro bom. <risos>
0: O orgulho acabou, mas pelo menos ele citou <risos> alguma
5: coisa da pauta. <risos> e não, aí tem assim, que meter é... esse louco aí. Mas o, o, o negócio da noiva é legal também, que ele, no crédito do filme, aparece no finalzinho The Bride, inspirada por, por, por K.I.U, né? Aí ser porra, quem que é K.I.U? Que e uma é... turma, né, porra? É mesmo?
2: É, porque você <risos> me cortou não deixou falar, entendeu? É assim, durante as filmagens do Pulp Fiction, que, porra, quem assistiu o Pulp Fiction sabe que uma turma tá lá e ela Na capa é inclusive na capa e a <risos> na capa do, do longa do long play também, porra, que é um long play foda, cara, uma trilha sonora trilha sensacional.
5: trilha sonora do vinil que eu tenho.
2: E assim é, a... uma tampa se eu o Tarantino e eles rascunharam ali numa folhinha de guardanapo, a ideia focal ali da, da noiva, e beleza, né, era assim, a ideia era fazer um, um roteiro baseado em cima da personagem o oh, e... oh Bruno,
6: que aliás é, num, no, no Pop Fiction, num diálogo dela com o Vince Vega, né, com o John Travolta ela, vamos dizer assim ela resume a personagem que é ela em Kill Bill, só que ela aí? fala que você, não, eu já fui atriz, trabalhei numa série de TV e aí ele fala, o que, que você fazia? Aí ela fala assim, ah, eu era uma especialista em facas fazia parte de um grupo de mulheres
2: fodonas.
5: É verdade. Era tipo um personagem que ela pensava durante o que o Bill usava isso pra meter um cocky é, teaser é, na galera. A,
2: a Fox Force Fives o, o nome do grupo aí especializado, é. né? É. Que, é, que é muito foda.
5: <risos> e, e, tem, e tem
0: referências do the Hard Way, né? É,
4: exatamente. Uma da Beatriz Kido motoqueira né? de amarelo e a moto de amarelo remete ao Friedrich Hathaway, que tem três personagens que são as torturadoras oficiais do, do cafetão, que são Princess, Countess e Empress. Né? Princesa <risos> Condensa ah, e Imperatriz Condensa e Imperatriz, exatamente é. cara, que, que dá um toque todo especial o filme, realmente é muito bom e, ah, e, eu e, que, e, e tem que falar que Trinity Hardway é a base é, pro Black Dynamite, né? É exatamente o, o roteiro da Comandante
2: exatamente, e o, cara
0: e o sírio Santiago fez aquele Ebony, Ivory e Jade tinha lá Black, a mulher Black Exploitation Ebony ah,
2: pra né? mim, Ebony e Ivory é uma outra parada é a que é muito Não, foda, então. Emily, é Ivory. Boni Ivy.
0: É Bonnie.
2: Ivory. Ivory. É
6: e muito Jade.
0: Foda. Jade que o filme de 76 do Ciro Santiago, aquele Foca-troa, né? E, o, e o também Bruno, tem esse Bruno, elemento.
6: Só um corte, Douglas. Ô Bruno, depois, dessa, depois de você cantar aí, é hora de você dar um abraço no, no, no Douglas, viu? Porra, é genético, cara. Assim,
2: a voz melodiosa <risos>
0: é genética. <risos> Como assim? Eu sei cantar. Né? <risos> eu sei cantar.
2: Né? Cara, mas assim, voltando aqui ao que o Bill, é importantíssimo a gente falar que o Fox. Force Five, que é originalmente lá no, no Pulp Fiction e tal, que depois vai virar uh, as assassinas aqui, né? o grupo de assassinas do Kill Bill. O Viper
0: ele... assassins Squad, né?
2: É, exatamente. O Viper Assassin Squad, ele, obviamente, é baseado num dos meus filmes prediletos da vida, que é o Five Deadly Venoms. E, porra, o Tarantino, ele não tem que usar uma referência só, né? Ele tem que usar mais de uma referência pra mesma parada, o que dá um toque especial, né? Porque são duas paradas que eu me amarro. A primeira é, é, é esse filme, que já foi pode ter Trash inclusive, né? E ele botou o nome das personagens exatamente da Irmandade da Serpente lá da Marvel Comics, meu irmão, que eram os inimigos lá do Capitão América, palavra proibida.
0: Um grupo muito excelente que eles também adoravam envenenar o Reservatório de Água de Washington, né? Porque eles eram de
5: não, não, é me, não é melhor do que o episódio do Batman com Batmirim que o, o grande inimigo do Batman, o doceiro queria colocar a groselha na água de gota, né, cara? Pra, não, se tivessem carne. Né? Mas o, o legal de falar da equipe aí também é que o Tarantino declarou isso quando estava lançando o filme que o que o Bill surgiu da vontade dele de fazer o maior exploitation já feito, né? E ele conseguiu, ficou tão grande que ele teve que quebrar em dois, né? Mas conseguiu. E graças a isso ele pegou, porque ele começou a criar os personagens, que o grande lance o Tarantino como a gente já falou no começo, além das Montwey de referência que ele tem, são os personagens dele que são todos muito ricos, muito bem elaborados tal, por mais que o cara apareça pouco, você consegue definir a personalidade e tudo mais, e aí ele tem uma pira nesse grupo que cada personagem representa um tipo de exploitation, a gente vai ter a, a, a mina do Black Exploitation, vai ter a o Daryl Hannah, vai ter o, o, o cara do Western, né? vai ter a do, do Kung Fu, vai ter a Daryl Hanna que é o do, do Revenge Porn lá, Revenge Porn não, do, do...
0: Thriller a cruel picture. Não, do, mas qual que é o gênero mesmo? É, é, é o Weep, Revenge Exploitation. É o Revenge, Revenge Movie. É, é Revenge, Revenge é, Movie, Diallo, Woman é. in
2: Prison, você escolhe aí a série. Diablo
4: também,
0: Diablo. o Diablo não é
2: tanto, né? É, é mais Revenge Movie mesmo e um pouquinho de Whip, né? Porque ela é torturada e tal, né? Tipo o, o MJ lá no, no... Como é que é o nome do filme? Deu, deu um branco agora. O, I Speech on
1: Your Grave.
2: I Speech on Your Grave. Eu falei Mijei, né? Eu cuspi na tua forma. É o seu
5: você
2: tá lembrando? Ah, arrombada! É, 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 é o É, isso aí. Não, não,
0: não. O melhor trailer do Peter Mysoft da história. O uma, uma discussão importante. Assim, se a gente tem as referências, a discussão filosófica lá do Matrix que a gente tá falando, o que o Bill vai ter uma discussão muito delicada e importante na época da Ultra Violence. Lembrando também os French Extremity Movies, os tais dos Torture Porn, também estão em voga crescendo nesse período. Exatamente. E aí vai ter uma porrada de discussão sobre a violência né do o do Bill, que é referência porra Lady Snow Blood, o, o Shogun Assassin que a gente já fez, o Sex and Fury que a gente tem que fazer. né Bator Royale. Exato, o, o batoro Royale, exatamente. Trouxe e até a sang...
2: atriz do, do Bator Royale, né, porque ele curtiu a Exatamente, o
0: né, a Gogo Yubari. Então assim, esse sangue jorrando que... Uma coisa que é muito foda do Tarantino não tem nada de CGI. Ele gastou 700 litros e meio de sangue, né? A Vera. E, e, e multiplicou o orçamento do filme só em sangue. E também, né? Quando falaram que o filme ia ser duplo, né? Sessão dupla. Ia ter volume 1 e volume 2. Ia ter que dobrar também o cachê, né? Dos atores, né? Você sabe a história do Sangue Johano original? Você tem o Kurosawa no Sanjuro. Que é um filme megalovax foda, preto e branco olha aí, a, a mesma proibição e a censura, né, que ele teve que por causa da censura fazer o filme preto e branco não, né? O Kurosawa não foi censurado, era preto e branco mesmo, caralho. Eu tô falando o filme garantido, o... né, na cena dos Crazy Age Não, não, Nossa, não, é não pera aí pera aí Chico,
2: peraí, aí peraí aí, pera aí, pera aí o Kurosawa é... cara, ele foi bem longevo, cara ele não pegou só preto e branco mesmo Não,
5: mas o filme que eu... é de 61 61 já tinha colorido? 61 já, 61 tinha, já colorido? tinha filme colorido, porra Aí ah, ele porra. tinha dinheiro pra comprar o filme ou era igual do Ah, caralho. o mas Chico, aí do é do fode, né cara? É, o sim, Kurosawa,
2: sim. assim e não era uma prática só do Kurosawa, é assim, muitos filmes de Kung Fu lá nos anos 70 inclusive, né? nem 60, 70, fazia o preto e branco justamente pra tentar burlar um pouco a censura que o próprio Tarantino fez. E, o, e aceitou
5: o pai Manda dois
2: também. E um detalhe muito importante aqui é que do trailer, não sei se vocês chegaram a ver na época do, do lançamento do, do filme, o trailer dele não tinha a roupa suja de sangue, porque justamente ele fez a cena em preto e branco, mas botou colorido no trailer. E pra dar o contraste lá na, na cena preto e branco do, da violência toda, né, dos Crazy 80s, era eram manchas meio marrom, meio pretas, entendeu? Na, na roupa da, da Uma Turma. Então, Sim. no trailer, não passou, entendeu? Então, ele conseguiu pegar uma, uma idade menor, assim, do que ele pegaria se as pessoas não, não usassem apenas trailer pra fazer a, o corte aí de, de público, né? Da, da idade de pessoas que podem assistir o filme. A classificação. A classificação, e, e olha isso.
0: Que, e, e olha que interessante, né? A gente voltando a essa questão do recorte da memória, ele vai falar, caralho, um filme que ele via um caralhão de filmes de wuxia, de kung fu, de samurai, como né, Kurosawa também, Sanjuro, o próprio Sete Samurais também porra, tem violência pra caralho, os, os coloridos, né, o Han, mas ele vai falar o seguinte, tem um filme que veio pros Estados Unidos, um filme de 1970, né, lá do Shang-Chi, que a gente já fez filme dele lá de, 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 do, do podcast, trash, né, do, dos filmes do Shang-Chi, e tem um Filme que era tão violento, tão mega, mega bizarro assim, né? Do sangue explodindo, jorrando, que os Estados Unidos passou ele preto e branco. Então a questão é o, é o vermelho do sangue. E aí o, o filme é o Vingança, de 1970. E ele. Nos Estados Unidos, no resto do mundo não. Mas nos Estados Unidos ele passou em preto e branco. E aí, olha a ideia: o Tarantino lembrando desse filme, porque ele é maluco, né? O Tarantino é maluco, todo mundo disso, obcecado, né? Insano. Ele, ele pegou um filme de 1970 que usou essa lógica pra tentar burlar a, a, a censura, né, da, da classificação do filme. E conseguiu, porque
2: ele, o filme rodou nos Estados Unidos pra 17 ou menos.
0: Exato. E, e, e além disso, ele é megalomaníaco também, né? Porque cê, a gente tá falando aí de um roteiro que levou, como o Bruno falou, 4 anos pra ser feito, esperou uma turma até neném, né, e tal.
2: Inclusive, a ideia da, da noiva tá grávida no filme, veio da gravidez dela. Eles Sim. falaram assim, porra, já que você tá grávida, que tal a noiva tá grávida também, entendeu?
0: E, e chamou, né, a galera lá do do, assim como, né, Hollywood já tava namorando a galera lá do Oriente, né, o John Woo, ele vai chamar, o Jack Chan, né, e por aí vai, ele vai chamar o Yuan Wuping, que vai ser o cara que vai fazer aquelas cenas de, de luta, né, lá do, do, do Matrix, a série toda, o Tigre e o Dragão, o Ip Man, e também, né, as cenas de porradaria aí do que o do Bill 1 e Kill Bill 2. E ele é um cara que vai fazer o clássico que não foi pode ainda do Drunken Master. Ele vai trazer essa galera toda, porque ele queria, Mega maníaco como ele é, né, fazer o apocalipsinal dos filmes de ação. Tarantino, ele tem essa frase. A minha ideia é com que o Bill foi fazer o apocalipsinal dos filmes de ação. Ele, ele... Isso, 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 isso é muito bizarro, né?
5: Não, ele... É, do... é o lance dele querer juntar todos os exploitation numa coisa só, né? Sim. E e aí, só que ele é mais puxado pra luta e tal, né e, 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 é, e é bacana, né, porque o jeito que ele consegue juntar as influências aí eu sou um cara que sempre criticou muito, né o Tarantino, porque não é essa Coca-Cola toda depois do... Ah, Chico, o que você tá fazendo
2: aqui? Vamos derrubar ele da qual
5: Não, depois... <risos> na verdade, a minha crítica é com o Django lá que a Paretida ali ele, não sei, ele perdeu os poderes de edição né, mas o grande lance é esse Porque a montadora do
2: filme dele. morreu, cara dos não, filmes não, anteriores Mas se dele, você ele, for né? vendo o que
5: o que Bill pra ter duas partes ele já, fa... já é um negócio da falta de síntese que ele teve, né? Que ele tem tanta ideia e tanta coisa pra enfiar num filme. Sim, mas, cara. que ele é meu animal
0: espiritual, cara. É, Fora,
5: é, não, é o Chico já você fazendo pau aqui. Chico, você
2: quer, quer coisa pasteurizada? Vai ver Transformers, cara. Se bem que o então, filmes do Michael bem também no teu São 12 né? filmes de é, Transformers? É, é, são, são 12 horas cara, vai ver, vai ver anime, cara. Vai ler mais aí, Opa,
4: opa, segundo o Manel, Transformers 3 é tão bom quanto o Império contra
0: ataque. É, a gente estava falando desses mini-clímax, que é importante, o, o, o Tarantino é Mestre, aquela música que a Luciana Gimenez né? O tan, 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 uma questão muito foda, que ele lembra dos mini-clímax, é, 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 por exemplo, o seriado lá do Roots, de 80 e pouco, que era o seriado sobre a escravidão, né, sobre que ele vai basear o Django muito, Django Unchained, Na, no clímax desse seriado, a galera esperou 16 episódios, 16 horas, pro negro, chicotear o branco. Aí no final lá, politicamente, oh, né, correto, é, legal, mano. o, o lado seriado do Roots, personagem negro, ele fala, não vou te chicotear porque eu sou melhor que você. Aí todo mundo, puta que pariu. Aí o que, que o Tarantino faz? Ele pega essa, esse balde de água fria e ele bota o Jungle Unchained pra chicotear, mas é chicotear até sai sangue o sujeito lá. Na cena igualzinha do Roots, mas que ele vai chicotear até tirar a ferida, abrir, né? Então ô, esses mini...
6: Só dá uma traduzida pra quem assistiu aqui no Brasil é raízes gente passou na Globo mais cinco
0: vezes sim o raízes e ele ele lembra desse de, por isso que ele por isso que eu falo o, Xingu, o, Xingu, ó. o Tarantino ele sabe mexer com o psicológico né não, da... também é, você me deixa puta às vezes quando você bota a cara cadê meu carro na porra do... ma, ma, mas ele tem essa habilidade de pegar referências obscuras e mexer com o psicológico né e não só as cenas que marcam mas a trilha sonora também a trilha sonora é um elemento fundamental Funciona até como musical. A ideia do musical, quando o filme para, pro espectador respirar e tal, você tem praticamente a, as músicas tocadas quase que inteiras, né? Nos filmes do Tarantino. Sim. Isso é muito foda.
2: Sim, inclusive falando de trilha sonora, é importantíssimo a gente citar aqui, já que a gente já tá saiu um pouco das curiosidades e tá entrando já aqui na, na parte técnica e depois a gente fala dos atores, tem aqui o RZA, que fez parte da, da escolha da trilha sonora, ajudou é. muito o Tarantino.
5: Não, o RZA que é importante traduzir, né, que ele é o membro, fundador, patrão do Ultan Clan que é a maior banda de rap com influências aí do, dos filmes da Shaw Brothers, então é um ciclo se fechando, né?
4: É, verdade, eu, é verdade, uma, uma das poucas bandas que foram investigadas pelo FBI com o
5: criminoso também. <risos> é. Mas, depende disso, o Tenk tem tá, uma banda que... O,
2: o escritor de GURP Cyberpunk também foi investigado pelo FBI. Até não quer dizer nada, cara.
5: É, Todo mundo no planeta minha, é meio investigado pelo FBI. As
2: Entendeu? Mas, enfim. É que
5: <risos> o, o legal de ressaltar do Tang é que eles têm esse negócio que cada membro da banda tem o nome de um personagem de um filme. A gente já fez aí o, o, o Ghostface Killer, que é do o, o Chinese box lá. Como é que era?
2: Chinese Cheese Master Box.
5: É, a gente fez essas porra aí, já fez, a, gente, a gente tem que tabelar o Tang Clan para zerar todos os filmes que valem de,
2: de Kung Fu Ah, que isso! Tem muito, tem muito personagem a nascer aí no Tang Clan ainda, não, cara.
5: Não, tanto que o Tang Clan fez uma linha de DVDs dele com todos os filmes que eles assistiam para pegar, é, pegar inspiração e tal, né? E é bizarro porque tem uma, uma coisa atrás disso até, porque a musiquinha do, do Quincy Jones, que é essa do Apito aí, do, da Luciana de Mendes, o caralho, né? Que é, que é do que o Bill, ela. É uma música do Quincy Jones dos anos 70, não, dos anos 60, e ela foi usada num filme de Kung Fu chinês que o Tang Clan veio, entendeu? Então o negócio é, antes do Tang Clan, já tinha o um Quincy Jones influenciando o, o cinema chinês que roubou a música dele pra tá aqui no Kill Bill hoje, entendeu? É, e e é não, assim... e para de falar da Sr. Jiménez aí, cara.
2: E, e assim, o, o que eu ia dizer do RZA, cara, que ele ajudou tanto o Tarantino, porque a trilha sonora do Kill Bill é tão icônica, é tão icônica que eu diria que é mais impactante no cinema do que a do Pulp Fiction. A do Pulp Fiction é melhor, é mais bem trabalhada, mas aqui tem inserções pontuais que são obras do É Exatamente, né? cara. É, é, é dedo do RZA nessa porra, sabe? Então, é, assim, a, a do
5: Pulp Fiction não parece um best-off, né? A do Pulp Fiction tem lá o, o, o Mr. Lula, do, do Dale lá, e, e a música do... Dick
2: Dale,
1: cara.
5: É e... do Dick Dale. São três músicas, basicamente, né? A do Dick Dale, o World Overkill.
1: E o Overkill, Girl... O Beyond Woman Que acho que é um cover, inclusive, se eu não me engano.
5: Uh -oh. E a música do que eles dançam lá. É, Berry. Berry.
4: Pra quem não sabe quem é RZA, ele fez filme com protagonista, né? Que é o homem com os punhos de ferro. E tem continuação, né? O primeiro é ruim e o segundo é pior. É, ele,
5: como ator, é um excelente montador de músicas para filmes, aí cara? E
6: se eu não me engano, o Tarantino produziu esse filme. Produziu,
2: produziu. Eu já citei ele. No, no falecido lado B, que eu pretendo colocá-lo aqui na pauta do podcast, porque eu acho que vale a pena. E assim, só pra é, falar aqui as influências, o dedo da RZA, cara, o, o assovio que é icônico no Kill Bill, que é o Twisted Nerve que a gente já citou, foi escolha dele, muito bem escolhida. Ele trouxe trechos lá do Ladies No Blood e como o Douglas disse, trilha lá do, do Sérgio Leone né do, dos filmes do Sérgio Leone, que é o Ennio Morricone, lá o Grande Duelo que porra, é uma das músicas mais icônicas do cinema, né? Épico, é, né? O, é, o que o Bill só revitalizou ele, porque a música já era mega famosa.
5: E a mistura que ele faz da, das músicas é, é fodida, né? Ele começa com a Nancy Sinatra, com a Bang Bang lá, que é aquele negócio, encaixa como uma luva, parece que a música foi feita pro filme, né? É, é
2: mas isso isso aí não é RZA, né? Isso aí já é, a, já é a escolha do não, Tarantino aí, não, entendeu? É,
5: é Tarantino, mas eles fizeram as escolha juntos. Faz parte do, do, do score completo. É que tem score e trilha sonora. E, e no caso do Tarantino, é tudo muito misturado, né? Ele vai misturar desde isso. Vai misturar, disse, vai misturar a trilha sonora de outras coisas. que Tem a trilha sonora do Besouro Verde lá, que toca pra caralho um monte de vezes. Vai ter a Santa Esmeralda aí, que é o duelo final. E é muito interessante a gente ver a, a pontuação da música e como a música também pontua, mais uma vez, a genialidade do Tarantino não só pra o que ele tá reverenciando, o que, que ele tá fazendo lá, mas ele muda o estilo de direção muda o estilo de corte, tem, tem uns cortes seco na música que é pra dar o clima, o enquadramento de acordo com a música que vai passeando, né a gente tem a, a grande banda de surf music japonesa a 6, 5, 6, 7, e o caralho seis,
2: 6, 7, 8
5: eu não sei falar 5, 6, 7,
2: 8, cara
0: <risos> que é muito foda aí, recomendo a todos uma, uma uma curiosidade particular que eu tenho, eu descobri um, um dos diálogos mega obscuro Tarantino já conhecia, claro. Quando a uma turma, ela desperta daquele coma, né, no QB1... O maior sonho da vida é
5: mandar pro Tarantino aí. Conhece isso? Ele fala,
0: não. Não, cara, com certeza. Mas tem um filme mega novax foda, muito obscuro, chamado Sete Noites em Nero, que é aquela música que a, a, uma turma vai se arrastando. Esse filme, cara, é uma... Evidente, né? Tipo aqueles filmes do Lutefult, só que é um diálogo e, e ela tem visões de pessoas sendo emparedadas. E aí mistura lá aqueles filmes lá do Deep Head, que a gente viu, né? Que também tinha emparedamento, né, e tal. Mas pera, pera, é um... pera, ela,
6: ela tem visões com Big Brother, é isso?
0: Não, emparedamento mesmo, de você pegar a vítima e botar no... na parede e botar um tijolo tijolo, mais um tijolo no muro, e esquecer aquela pessoa lá.
6: Big e, Brother é... seria melhor se fosse assim.
0: Eu, porra, mas eu, mas eu concordo em gênero, número e grau. E, então, essa, essas trilhas sonoras vão permitindo a viagem, ou a gente falou do diálogo, mas a viagem pelo Western, a viagem pelos filmes Wuxia, o, o, o Lady Snowblood, né, com a Kaj, né, o Flower of, of, of Blood, Carnage. Assim, tem tem até trilhas sonoras, porra, né, ó, e, e também as trilhas sonoras modernas aí, meio Surf, rockabilly, né, do. Uh, 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 uh. Que é porra, The Black Exploitation, porra, é tudo. Tem
5: até a história desse CD que o Tarantino tava numa loja. Ele tava indo pro aeroporto, ele parou numa loja tava. Aí ele ouviu tocar o 5678. Five, five, Aí ele. Meu! me vende CD. Ele, não, aqui não é uma loja de CDs, é CD da loja. Ele, não interessa. Ele, meu, vai ali na Tower Discos e compra um. Ele, eu não tenho tempo, cara. Me vende CD.
3: <risos>
5: aí ele foi, comprou o CD pra... <risos> Estorquiu lá o vendedor, falou, liga pro seu gerente, me vende essa porra agora, preciso ir embora. E aí o cara vendeu e graças a isso, ele, ele gostou pra cara da banda, a ponto que chamou as meninas, porque ele viu que era um, era um trio, né, de japoneses tocando surf music pra caralho. E aí, essa é história, mas...
0: E, e é isso tá é muito bizarro. foda, Shinkoi. Se a gente pensa Tá. são, quando ele faz essa ocidentalização do Wuxia, do Western Spaghetti, ou do ocidentalização, né, do é assim, mas a assim, é, é, americanização, né, do, do, do Western Spaghetti, o, o Wuxia e tal, Não, a gente a... tem o, o retorno aí, o ciclo que se fecha, porque você tem o Rockabilly, com as meninas lá do... Vai, vai, vai fazendo um ciclo aí, né? Não, a de... maior
5: ocidentalização que tem é o próprio personagem da Orenchi, né, da Lucidiu, né? Porque ela é uma japonesa com americana, chinesa america, é. americana, né? E Sim. ela é a chefe da Yakuza no filme, de uma forma que ele faz ter sentido, né? E ele meio que junta todo mundo falando, ó. Acabou esse papo de preconceito, de tudo que é lado, estamos tudo junto, ao mesmo tempo que ele puxa a sardinha pro, pro Zuzza, né? Sempre.
2: É, então assim, aproveitando que vocês falaram da Lucille ela interpreta a Cotton Malf, né? Que é a, a boquinha de, de algodão que o Chico tanto gostou na vida. Que delícia,
5: Lucille
2: E é assim, ela é. Ela tava lá nas Panteras, a gente citou no início, inclusive, né, ela...
5: Ela tava lá nas Panteras detonando, né, cara? É, <risos> e, e
2: assim, ela... O, o Tarantino não queria usar uma atriz americana, ele queria uma japonesa de verdade, chegou a cogitar até uma, algumas chinesas pro papel, mas aí ele mudou a origem da personagem no filme mesmo, porque ele acabou gostando da Lucy Liu, e ela fez uma excelente orinchi aí, né, cara? Ficou muito foda o, o personagem, e é, Lucy
6: é, Liu é tava no
5: auge, né? Acho que ela não fez nada melhor que isso, né? E o
6: ela... troco, ela faz uma prostituta sadomaso.
5: O troco é depois ou antes? É antes, não? É, é, acho que é antes, acho que é anos 90. Ó, a Lucilio, né? vamos lá, top Lucilio! O troco, que é o Max Payne de verdade, as é. panteras bater ou correr com o Jack Chan, que tá faltando pode podcast trash aí, o Jack Chan com o amigo do nariz. <risos> claro Pantera que não. Que o Bill. Ela fez o Chicago também, que talvez tenha sido Acho que foi no Chicago que ela viu, que o Tarantino viu ela e falou, essa mina sabe atuar, que ganhou o Oscar, o caralho, né? Ela tinha okay, feito yes. dupla explosiva, que aí já é um filme meio merda aí com o Antônio Bandeiras, um, né? Sim. E depois, cara, o que que ela fez? Ela fez
2: não importa, ela fez Kill Bill e é por isso que ela tá aqui na pauta hoje, entendeu? Ela fez uma
5: e... cobra no Kung Fu Panda, que é o quê? Referência que Kill Bill no Kung Fu Panda
2: Ah, foda-se, né, Chico? Sinceramente não. né? Foda-se Kung Depois Fu disso, Panda Depois disso ela ficou presa numa série chamada Elementarium É, ela exatamente, cara, ela virou a 3G série, infelizmente, porque ela é muito, muito boa nesse tipo de papel, mas é, virou um estereótipo de Hollywood, né, cara? Então infelizmente tem pessoas que têm esse destino, né? Mas, porra, além da Lucy Liu, cara, a gente tem a Vivi Fox, que é a, a Copperhead, e assim, ela é, é, ela, inclusive, é a primeira né, é a, a, a primeira vítima, digamos assim, da noiva no filme, né
0: na ordem do filme, né, porque uma das características do filme é a ausência de ordem cronológica, né no é, book fiction, né, né? E, e ela é, na, na lista, é a número 2, a Orenishi vai ser a número 1 um na, na lista, a lista é assim primeira a matar do, do nível menos problemático pro mais problemático, você vai ter a Oreniche, número um, número que dois, é Lucilio, né? que é a Luciliu, Vernita Green, que é a Vivica Fox, chamada no codinome de Bell que é a TNT Jackson, né, que é muito foda. A Vivica e... Fox
5: que tá no onde? independência dele, né? Ela é a mulher do Will Smith lá, que soca o, o etesão.
0: Michael Madsen faz o Sidewinder, que é a porra da Cascavel Chefruda, que aí é a coisa do Western, né? Ele é o irmão do, do Bill, é o Bud. É,
5: a
6: meritocracia em forma de, de ator. É,
0: é. é. é mais, não, mais ou menos, né? Porque o Michael
5: Madsen, a gente tem que falar que ele é tipo, né? Acho que só o Tarantino gosta dele, porque do resto da
6: carreira dele... Ah, minha... que isso, cara? O, ele fez muito bom. O Bud, nesse filme, ele representa uma Michael Madison na vida. É mais ou menos. Porra, Esse, meu irmão o meu é ele,
5: porra.
2: Eu tô aqui parado, meu irmão me deu um emprego, é porra, isso. Porra, o Michael Madison, gente, é, é nada mais. Tudo bem, é filme do Tarantino também, mas é a cena icônica dele cortando a orelha lá do candango, entendeu? Porra, é foda Não, essa Agora cena. me fala
5: três filmes do Michael Madison e 60 do Tarantino.
2: Porra, tem um filme com o Ibol, caralho. Aí, o Blood Rain, que você curte. Bem. Vamos
5: lá. Entendeu? Give me more, give me more. Tem, <risos> tem experiência, experiência. Tem
2: experiência, é... tem White ah, Earp. É...
5: Na experiência, ele era estagiário. Tava só a experiência.
2: White Urp, <risos> Free Willy, entre outros, Chico. Então, porra, não vê White <risos> Earp, cara. White <risos> <Erp> é foda,
5: <risos> Caralho, cara. Caralho, quem que ele era do Free Willy? A baleia?
2: <risos> acho que ele era o pai do moleque, não era?
6: É, é
0: acho o papai. que
5: era o pai do moleque. É. Ah, não, Mas não, na lista... Ele tá no Piranha Conda, tá? Só pra... E o Gimli, o
0: Gimli também. O Gimli lá do, do Senhor dos Anéis. Você vê que esses filmes fodão, né, que a gente falou, Senhor dos Anéis, o uh, 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 que o Bill, a galera vai parar no pré conda no Brontossauros versus Crocossauro
5: Eu não vou nem 4. É, olha aí. Né? Free Willy. <risos> Ah, Assiste, -fi, tipo,
2: vai ficar lendo o IMDB dos caras a gente não vai ter bradou, cara. Então, não, assim... não, é
5: que, é que o Michael Madison ele, ele é um cara muito. Pode trechável, tá ligado? Eu só queria tentar puxar essa sardinha, porque eu acho que a gente consegue fazer um, um churume Michael Madison. Se a família oh. Madison tivesse mais filhos, ele, ele poderia bater num baldo ali de cara, correr, não, -pal. Olha só,
2: mais respeito com o Michael Madison, porque ele tá lá no, num dos meus filmes, porra, do coração aí de quando eu era mais novo, que é o White Up. Tinham dois, né? O Tombstone e o White Up. White Earth era a versão estendida do oh. Tombstone.
0: É, que era o mesmo filme, só o mesmo tema, é. né? Só então, mudava os atores. É, só é. mudava os atores. Ah, mas o Michael Madison,
5: ele é um Baldwin B, é isso que eu quero dizer. Ele é tão B que ele tá no a fuga não, não, lá, com moleque Baldwin, e não, ele não. é o um vilão é, bosta.
2: Olha só, Baldwin é, é alta elite de Hollywood, entendeu? Então, assim, é, o Michael Madison. Tá
3: não não é B, cara. Que...
2: Ele só não é da, da elite, entendeu? Mas, enfim. É, aí, seguindo da lista que o Douglas estava falando, né? o Michael Madison é, é o 3. Então, obviamente, a gente já deu e ran. Como o número 4, não é isso, Douglas?
5: A Daryl Hanna é a sua bundona, como diria a Que ela Daryl é Hannah... a,
2: a montanha da cobra da Califórnia. A cobra da montanha. Da... Caralho, eu não sei mais traduzir em inglês, não. É a cobra da montanha da Califórnia. Sim, que Snake
0: Malta. É a é a ela é L-Driver. Que, que é a Caolha, né? A Caolha
2: que é assovia, é, né?
0: É, exatamente. Do Twisted Nerve, ela, na minha opinião, rouba o filme. Todas as cenas que ela tá, eu acho as cenas dela, porra, espetaculares. É, eu acho ela muito foda eu nesse filme. Eu acho que quem rouba
2: o filme, é, assim, tem duas situações, na verdade, né? Tem, é porque o filme é grande pra caralho, né? Mas a Daryl Hannah, ela brilha pra caralho nesse filme. Mas o, o David Carradine também tá sensacional no filme, cara.
0: É, é, no um nem tanto, né? Que ele nem aparece no... Não, na, um ele aparece o aparece só em
2: flashback, né? No Do
0: mas isso é interessante. A presença do, Bill, do Kill Bill, né, é sentida no primeiro. Ele não aparece o close da cara dele e tal, mas ele, a gente tem a presença Bill, da Bill, ameaça não. que é o Kill Bill, né?
2: Não, do ah, Bill.
0: O, o o nome dele é Kill e o sobrenome é Bill. <risos> claro! Você não sabe o que ele fez? Você não sabe o que <risos> ele <que> é? <risos> <A gente> fez? <fala, risos> é, calma
5: aí que a gente ainda tá na Daryl Hanna, entendeu? Daryl Hanna o quê? Daryl Hanna barrados no baile. Né, não, não, gostosa, Chico,
2: não, é cara. do Ford, cara. Daryl Hanna não. é o é, é é droide né? lá do Blade Runner, e Edson, não, High O Blade Runner
5: é um filme melhor. O que é Blade Runner do lado de Splash, Uma Seria em Minha Vida? Não, cara, também,
2: sim. cara, mas porra. Vamos lá, né, Chico? Não avacalha aqui filme do Tarantino. Não avacalha a de do Tarantino, não, Chico? Porra. porra. A Wanda
5: fez a
0: Família Adams 3, que ninguém lembra, que é com Tim Curry.
5: Eu cara. lembro,
2: uma bosta.
0: Cara, é um maravilhoso. O próprio... Vídeo. O, o próprio Tarantino descacetou também, né? Porque ele viu lá o... O First Target, que é o um filme horroroso que tinha lá a Dario Ele falou: Hum, acho que ela vai ser uma L-Driver perfeita, a Nemesis da botador spoiler. É, não fale o nome, o nome
2: da personagem, da noiva, é. porra.
0: Você ah. bota o pi. <risos> A Daryl
5: Rana, depois que fez A Mulher de 15 metros lá, ela, ela deu uma diminuída, né, cara?
0: É, ela fez o seriado da que lá, né, do Sense8. Ah, mas, mas isso é depois, é, né, depois do que, que viu.
5: Que
2: viu é,
0: é, o filme... Vim, A Daryl
5: Hanna é outra volta desse filme, né, que era uma pessoa, um ator foda que tava no ostracismo, fazendo um monte de bosta, que todo mundo já tava aí, vai é, pra lá. Isso, inclusive, lá.
2: é uma característica do Tarantino, né, o Tarantino, Exato. ele ressuscita Aí o, os atores que estão na força, né? Eu tô esperando Sim. aí o Tarantino chamar o Brandon Fraser para fazer um filme, entendeu? <risos> e assim, é, partiu daqui da Daryl Hannah, a gente obviamente tem o David Carradine fazendo o Encantador de Serpentes, que o Douglas adora encantar uma Charmer. serpente, né? Ah,
0: o Snake Charmer. <risos> ele, ele vai charmear a Snake Seis anos depois, né? Infelizmente, ele vai vir a falecer, vai no óbito. Cara, é...
2: é perfeito assim o nome de, do personagem dele no filme, né? O encantador de serpentes.
0: Sobe cobra, que a cobra tem que subir, tá? Fica... Enfim, David Carradini. É...
2: David Carradini, a gente já falou tanto aqui no podcast que a gente não precisa <risos> dar assim Você nunca os, falou os estates David dele.
0: David Carradini aqui, Bruno? Ele, ele é o nosso mestre. não Ele fez o que o Bill. Ah. Ele fez o inimigo do Chuck Norris no. Ele enfiou o Chuck Norris no Badaterra. da terra, e o Chuck Norris deu uma emergida, que nem é que a uma turma vai fazer.
6: Ele viajou pra Tailândia.
0: Ele deu uma viajada pra Tailândia, né? Ele virou travesti. Não, não, você não precisa virar travesti viajando pra Tailândia. Você precisa fazer procedimentos masturbatórios Sim. com a cinta e com o Snake Charmer dele. Aí foi dar uma snakeada, charmeada, e ele fudeu. Se a gente
2: falar da Uma Hã a gente tem que citar algumas participações fodísticas aqui do filme é, algumas não tanto, né, como por exemplo o Michael Perks, que faz lá o Texas Ranger, que é uma é um personagem recorrente aí do Tarantino Verso, como o pessoal gosta de chamar, né do
5: Drink no Inferno, né, é,
2: exatamente né? Ele, não, eu... o que
5: vale a pena falar do Michael Perks, é que ele tá dirigindo o carro dele, tem uns óculos lá, que é o quê? referência a Nicolas Cage lá o filme original dos 60 segundos então, 60
0: segundos original não é do Nicolas Cage, Chico, mas é
5: 60 segundos dos 60 segundos, quando você fala isso, o <risos> que, que você lembra?
0: Nicolas Cage pulindo
5: o capô do, do, do carro com a Angelina Jolie, e é um filme que ainda falta pode trash, entendeu? E Nicolas Cage tá inserido aqui no bingo desse episódio.
0: Esse, Essas cenas de carro, né, a gente vai ver um dos fetiches do Tarantino pro carro, lá no Death Proof, né, que a gente já fez trash. mas a gente vai ter o Goni em 60 Seconds, vai ter a Daryl Hanna dirigindo o carro lá, tipo naquele filme lá do Vanishing Point, então tem esse, esse fetiche também, pelo o carro azul lá da, da uma turma.
6: É só uma curiosidade com relação ao Michael Parks, porque ele é o xerife e aí ele tem um assistente que no filme é filho dele e na vida real é filho dele também, que é o James e Parks.
0: E ele é o cafetão, né? Do Lorraine! Lorraine! Nepotismo aí, O Michael Parkes, ele, ele é um cafetão americano e é a origem aí dos Acuna Boys, né? Muito foda.
2: E assim, a, as referências que eu queria falar, as pessoas fodas realmente aqui... Cara, temos aí nada mais, nada menos que Gordon Liu e Sonny Chiba. Sonny Chiba faz o Ratori Hanzo aqui no, no Kill Bill. Sim. E ele, cara, ele fez um filme foda pra caralho, que é o Street Fighter de 74 e não com Van Damme, que já foi pode trash ele é o personagem principal lá. Fez dezenas de filmes... Porra, assim, Begalovax foda, né? Fez participação até no, no Battle Royale 2, né? E morreu, infelizmente, recentemente aí, de Covid. Mas, cara, Sonny Sonich mora no coração, meu irmão. Mora no coração. Sonich
5: é, o grande filme aí que finalizou a carreira dele foi o Velozes e Furiosos Desafio em Tóquio, né?
2: É, não sei se esse foi o último filme que ele filmou, né? Mas eu acho que foi o último lançado, sim.
0: É também tem um Velozes e Furiosos Verso, que é tudo também descacetado, a cronologia, né?
2: Não é que é tudo descacetado. o que estragou
6: foi Justamente o desafio Tóquio. O que estragou ah, o foi que o, é o, o Paul que morreu, né, gente? Então.
0: Dá a Não, mas foi
6: bem depois. Ele morreu ah. antes de fazer o sete. O ah. desafio Tóquio é o terceiro.
3: <risos> é, que,
6: é, porque, não, é que mataram o cara no, no desafio em Tóquio e por algum motivo gostaram do personagem. Aí trouxeram ele vivo, mas em outros dois filmes ele morre três vezes na, na, na franquia Ah, certo, é, é?
5: mano, tá, a gente assiste é o X-Men de carro nessa porra aí. é, cara, <risos> é
2: roteiro Chris Claremont cara, então deixa é. quieto, mas enfim e porra, pra fechar essas participações Megalovax fodas gente, antes da gente falar da Uma Turma e é nada mais, nada menos que o Pai Mei aqui é da, que treina a Uma Turma, e cara, porra botar o Gordon Liu pra fazer o Pai Mei aqui é uma homenagem foda do Tarantino porque o Gordon Liu normalmente era o antagonista de todos os Pai Meis no Filmes Mega Lovax fodas da Charles Brothers, cara.
0: Sei. O, o importante mencionar uma ponta é: Piscou Não Viu do Samuel Jackson né, na igreja, o pianista... É, parece
6: que você não vê, né, só ouve a voz é. dele, você vê ele de costas. Exato.
0: Ah, isso e aí Cid... eu acho que é fake news, essa porra aí, não... Não, não tá, o... tá acreditado. E o Cid High, no, no puteiro lá do Winder né, quando ele leva esporro lá do, do, do dono do puteiro, o Cid High é o barman, então você piscou, não viu, também é o Cid High.
2: E agora, porra, vamos falar da Uma Thurman, a protagonista do filme, a Mamba Negra, que, porra, como a gente já disse, o nome só aparece lá no volume 2, né? Então, no primeiro filme, tem até, se você pausar rapidamente, em alguns momentos você vê parte do nome dela, às vezes o nome escrito ali no, num detalhe é, ou outro.
6: É, quando ela, quando ela vai pegar o avião que ela tá indo é, pro Japão. É, tem a passagem,
2: por é exemplo. É, a passagem,
6: né? se, um... se você vir no cinema, esquece. Mas é, se você é... tá em casa e, e dá uma pausa ali no, no, no segundo exato, você vê a parte do nome é. dela.
5: Não podia ter o nome do Samuel Jackson, no, no poster porque senão eu ia achar que ele que era a mamba negra né cara <risos>
2: E assim, cara, essa ideia de, porra, não citar o nome dela no primeiro volume, eu achei sensacional porque isso aí é, é homenagem, porra, pro Homem Sem Nome, lá da trilogia dos Dólares, entendeu? O personagem icônico do Clint Eastwood aí no, nos faroestes, cara. É, a Uma Thurma parece que nasceu pra esse papel, né? Porque, sinceramente, cara, tirando, tirando os filmes do Tarantino, cara, o que que ela fez de interessante? Ela fez a Era Venenosa na porra do Batman Hobbit, entendeu?
4: Ah, não, ela fez Espera aí, vamos lá é Tem de Ligações liga perigosas, cara Pô, Ligações perigosas liga Que ela é mais Isso nova é mais Ah, bom.
2: cara Mas não é, não é um filme tão bom assim Vai
4: É, ainda tem que ir no River, né, rapaz Tem que ir no River
2: <risos> é o John Malkovich
4: Aliás É o John Malkovich, pô Tem o senhor John mal. Malkovich Não pode trust É verdade Desde Cuner de Que a
5: gente não vê John Malkovich aqui É
2: Mas, mas assim O que eu
4: acho Ela ah, fez
5: a gata que é foda Ah, chegou
2: aí Pelo amor de Deus, né, cara
5: Pô, gata que é cinecash e assim, é. a,
2: a parada que eu acho maneira aqui da, das... Curi... Falando de curiosidades aqui de bastidores, é que o Tarantino virou pra o Batman e falou assim, ó, oh, assiste aí os filmes que eu curto, entendeu? Senão você não vai entender porra nenhuma da personagem. Vai lá, assiste aí Coffee, o um filme que já foi trash inclusive, né, do, do Jack Sim. Hill. Sim. O The Killer, que, porra, é do o Fat lá, que é um filme do John Woo, que é mega Lovax foda. E, cara, é inacreditável ela não ter assistido, mas... Eu acredito que, enfim Atores de Hollywood não veem filmes antigos Que é o puro punhado de dólares, né Então, o Tarantino, oh. porra Além de pagá-la, fez ela ter um pouquinho De cultura cinematográfica aí Vendo obras megalováxicas foda
5: É, mas ó, temos que falar que Uma turma foi o quê? Uma das primeiras é, integrantes Do primeiro filme dos Vingadores, né, cara Em 98 ali, Sean Connery e, é. e o pai do McFly, que eu nunca lembro o nome Fizeram
1: a... Chris Fingover Chris, Vingover. Chris
5: Vingover aí que, e, que, é, que é o quê? Filme Vibezinha Matrix, todo mundo de Colan O Percebros também, né? Ou não? O tá no C. filme? Não, é, é o Sean Conner, porra. Ah, eu
0: confundi de 007. E,
5: <risos> e é engraçado a gente ver a lista de filme dela depois do, do Kill Bill, porque ela começou a. Ela fez aquele Biku, o cool, outro nome do, do jogo, que era, já era um revival lá né, no, no nome do jogo lá, meio crise assim. E aí ela fez aqueles produtores também, que era reverenciando o filme antigo. Aí começou a vacalhar. Olha, ah, fez
0: a minha super ex-namorada. Começou <risos> a fazer é, comédia romântica esse, pra caralho.
6: Isso esse, esse é difícil.
0: Esse, esse é o do tubarão, que ela ela tem superpoderes e joga o tubarão no meio da sala. Cara. Um tubarão de CGI, que Sharknado é. faz melhor, cara.
5: Não e, e é uma trama, a gente tá falando da carreira dela depois do filme, né? Mas é que esse filme aqui criou algumas rusgas na, na vida dela, né, cara? É, infelizmente que o Bill não foi um filme muito saudável pra ela. Embora ela tenha tido uma produção junto com Tarantino, uma parte criativa muito foda muito das ideias aí ela que deu, né é, ela se envolveu pra caralho tal ela ela passou uns perrengues, por quê? Porque o produtor do filme é o arrombadaço do Harvey Weinstein, né, que em 2017 a gente teve aquele estouro lá da galera que ele passou o peru, o né,
0: o Michu é,
5: o um Michu lá, que teve esse momento, essa fase horrível aí, de, dessas revelações e aí a história da Uma Turma é tensa porque tem o um negócio que ele a ela, né ela tava no meio da produção do Kill Bill aí, nos, naqueles três meses que a galera meio que, que monta a produção do filme e faz tudo, né, antes de começar a gravar ensaia, e aí rolou, ele assediou ela, como ele já, já fazia tempo aí com o seu negócio de predador porque, ó, mano, se você não, não você, tem que, você tem que fazer me rir pra fazer rir, né esse papinho de, de arrombadaço cara rico, arrombado que ia passar o piru em todo mundo, e aí ele assediou ela como já tinha assediado uma galera, só que aí ela chegou pro Tarantino, falou o que tava acontecendo Sendo, Tarantino fez ele pedir desculpa pra ela pro filme acontecer porque ela ia sair do projeto, que achou um absurdo e tal. Só que não, não foi um negócio, né? Aconteceu a desculpa, o filme aconteceu a gravação, né? Só que aí na gravação do segundo, que o Bill, que tem a cena que ela dirige um carro, ela não queria não, dirigir.
2: Não, não. aí, só corrigindo aqui: o filme, o Kill Bill, volume 1 e volume 2, foi filmado numa tacada só, como se fosse um filme único, tá?
5: É, não é. Sim, mas na, na gravação do, numa cena do segundo volume do. Kill Bill que ela dirigiu um carro lá no meio da estrada pra encontrar o... Eu não lembro se é a parte do pai meio ou do Bill, que ela vai atrás, o né? do filme, que ela vai pro o Bill. Ela vai atrás do o Bill. Ela vai atrás do Kill Bill. Ah, vai atrás do Kill Bill.
6: <risos> aí... Peraí, é, ela tá atrás do o Bill o filme inteiro. então Ela vai atrás
5: do Bill. E aí, nessa cena, o Tarantino insistiu muito pra ela fazer, porque a, 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 fora isso, tem toda a rusga do Tarantino ser um diretor chato pra caralho, né? Porque o cara é perfeccionista. O cara quer colocar todas as ideias
0: que ele tem em prática, do jeito dele e tal, cara, né?
2: Cara, é, o Tarantino é um Public Virgão.
0: Ele é. ele é um megalomaníaco nível Coppola, que também teve nível vários Kubrick, problemas. É, Kubrick nível é... Kubrick e nível é. Werner, Werner Herzog, lembra? Também. É, é, a ele é uma a desses três
2: aí, o taratiano e, é. e, e, e pra piorar a situação, ele curte lamber pé. É, é a tara não. dele.
5: Não, mas tem um lance que piorou a situação, né? Porque ele fez ela fazer a cena, aí ela bateu o carro, falou, ó, oh, vai dar merda, deu merda, não quis colocar dublê, porque ele queria tirar o um ângulo, queria que aparecesse a mão dela, que você não ia aparecer. mesmo jeito do pé, né? Que ele faz os filmes só pra poder bater poetro pro pé dela depois. E... É, ele
6: realizou o sonho no Dake no Inferno, né?
1: É o no Inferno. Ele lembra o pé da, da Samarayak É, tem uma ah. cena pornográfica de pé no Kill Bill 1 também. É, no
5: Kill Bill 1, no, no, no Pun Fiction também, que ela fica descalcinha lá. De Gente, todo filme dele.
2: Todo Descalçada. filme dele Descalçada, <risos> né? Não descalcinha, né? Acho que
5: descalcinha. <risos> Mas enfim. É... E aí, ela ela bateu o carro, pediu pra ele pô falei que não queria fazer isso, vou acionar o seguro, fiquei fodida se internou, brigou com ele e tal, e, e, e tipo assim isso se acumulou de diversos estresses aí, de coisa que ele forçou e era aquele negócio, brigava, aí depois tinha que fazer uma cena pior, aí a situação ficava pior, né, tem a cena lá que o pessoal conta que, que aí não se sabe se é lenda ou não é, porque tem a cena que o Michael Madsen põe ela no caixão, né, e dá uma guspida antes de, de fechar e enterrar aí tem o lance que quem guspiu foi o Tarantino sabe? Porque ele Sim. queria cuspir,
0: né? E dizem, e dizem que foi ele que enforcou com a corrente, aquela cena da Gogo Iubari, com, a, com a bola, né? O, o, a corrente e a bola, quem enforcou foi o Tarantino, e também a atriz lá do Bastardos Inglórios, que tem a cena lá dela sendo enforcada também. Então rola esses, essas obsessões bizarras do Tarantino também. É, sabe então quem é se enforcou ele? também? O
1: Tarantino, ele contratou
0: Caralho, uma o o Tarantino muito, muito do foda.
1: Caradine,
0: cara. Não,
5: ele não matou. Caralho, ele tava ele uma punheta pro Carradine escondido ele tava lambendo sabemos. o pé do
1: Carradine e
2: enforcando ele ao mesmo tempo
0: não, não sabe, eu acho que enquanto ele lambia o pé, o Carradinho falou, me dá, meu, me dá teu cinto e aí não, ele... Não, mas deixa só eu falar o
5: desfecho da historinha que é importante isso, que, que, que aí dá essa treta toda, o Tarantino conclui o filme, mas a, depois que ela se recupera lá, que tem que usar cordão cervical, não pode pescoço lá, que ela zoou a coluna o pescoço se fudeu toda, coitado mas eles conseguem fazer o filme, a porra toda mas essa mágoa aí só cresce com o tempo e ela pede depois pois pro Tarantino dar a fita pra ser a prova do exato crime, pra ela processar o estúdio, e pegar uma grana, mas como ele já tinha se queimado com, com o Harvey lá, porque ele fez ele pedir desculpa do negócio que o cara já, já achou ruim, aí rolou aí toda uma conspiração, aí, uma situação escrota, que aí o Tarantino, ah, perdi a fita, veja só você, né? E só em 2018 que ele falou, ó, oh, tá aqui a fita, desculpa por tudo, tal, passou aí mais dez 10 anos, né? Vom, o o lado deram... escuro,
0: né, de, de, de Hollywood, né? E, por, e não por acaso, vai ser o filme lá do, do Tarantino né? o nono filme
5: <risos> de é, Hollywood. Não, e, e não por acaso existe também uma coisa bizarra porque o, o Tarantino tem uma, tem uma pira dele que ele vai fechar a carreira dele com 10 filmes. E agora o, ele diz que o último grande filme dele foi o Era Uma Vez em Hollywood e que ele quer fechar com o Kill Bill 3 e, e a ideia dele do Kill Bill 3 o Pinch que ele vazou até então foi que é a, é a noiva né? A, a uma turma com a filha já crescida, 20 anos, né? que já que é o tempo, mais ou menos, que vai sair o filme, vai ser 20 anos depois da história fugindo de alguém que sobrou do primeiro filme, de alguma coisa, tal, vai ser um filme assim, aí, e ele precisava pedir desculpa pro filme acontecer, né então, <risos> ao mesmo tempo que rola isso, rola o lance que aconteceu o Me Too, e por causa do Me Too, ele falou ó, já que o cara tá queimado, fudido tá aí, ó faz o estrago, né, agora eu não devo nada pra ninguém, ele falou que o maior arrependimento da vida dele foi ter segurado essa porra aí, a situação do é meio bosta, né?
0: Os lados bizarros de Hollywood, né? Tem o, o Harvey Weinstein, dizem as lendas que, pra comprometer as investigações, porque a fita tinha sumido, né? O copião, né? Tinha do acidente dela tinha sumido. Dizem a, a, as imagens línguas que até ele mandou destruir o carro, né? Do, o carro azul que bateu na árvore lá, não sei quantos milhas por hora. né? O cara é mesmo, né? O Harvey Weinstein, escrotaço. Querendo abafar totalmente a situação, né? E foda-se a segurança. Por isso que é importante a gente falar, né? Na questão da segurança, do, do, dos atores, né, porque te, né? a gente falou de ah, Bredon Lee e tal. Só lembrar
2: aí da, do, da polêmica recente aí com o Baldwin, porra, que matou a Exato. mulher com, com um tiro hum, de verdade, entendeu?
0: Exatamente. Então isso não é palhaçada, isso aí é um negócio importantíssimo. Segurança durante as filmagens.
5: Oi, você está ouvindo de um pcom Ai, ai, ai
3: How many times have you heard someone say Bom,
2: e agora a gente pode entrar aqui, finalmente, nas referências do Kill Bill, volume 1 e volume 2, para fecharmos esse programa e começarmos no programa 600 a só falar das cenas, né cara? Então isso aqui vai ser um bloco para todos os ouvintes já saberem as referências quando forem assistir ou reassistir e também ouvir o Trás 600. Então assim, para começar as referências, a gente tem é, a base para toda a história do, do o Bill, né? Que é basicamente uma... um mix de filmes que o Tarantino se amarrava e colocou pra rodar, né? Pra, pra ser o seu rascunho no copião original lá, né? Que é obviamente Ladies No Blood, que é o um filme que eu não sei porque ainda não foi podthrash, né? Já deveria ter Sim. sido, mas foi cinema morra então... A gente tá esperando
5: o Shinkoi aprender a falar o nome direito. É, Ladies <risos> No Blood. Eu baixei errado aí, era uma galera que curtia
0: <risos> corridas
5: de, de skate sem rodas na neve, What <laughs>
3: Exatamente, e o bacana cara. é que
0: segue a cronologia maluca também, né? Tipo Pulp Fiction e o próprio Kill Bill, né? A história é do, do o... Lady Nobland de Fiction. Sim, Vingança. sim,
2: sim. Que é um filme do Toishiya Fujita, né? Que é baseado no mangá, que eu
0: não, não conheço o mangá,
2: mas o filme é muito foda. Veja um filme. E assim, é muito parecido, cara. Muito parecido com, com a plot do Kill Bill, né? Não é à toa que o Tarantino não tinha como esconder isso aqui, né? Até porque o Tarantino não esconde porra nenhuma. Ele fala mesmo, né? É. E o outro eu filme.
0: Eu falei com a Kaji, né? Com a com a mecocagem fantástica no filme.
2: E o outro filme, que serve de base também, uhum. é A Noiva Estava de Preto, que é um filme do Turfô, que é outro filme fodaço, fodaço também. Que por acaso, porra, produzido pelo, por nada mais nada menos que Dino De Laurentiis, que já esteve aqui no podcast dezenas de vezes. É exatamente a, a história de uma mulher que tem lá o seu marido assassinado, né? O, no no era dia marido, do casamento. Né? É, no dia do casamento era o seu noivo ainda no altar, matam ele e ela vai lá atrás de vingança do, do, dos algozes do seu noivo, né? Então, tá aí, porra, num, nada se cria, tudo se copia e é, é. muito foda, cara, esses dois e filmes eu... vale a pena assistir
5: uma coisa que eu acho engraçado no roteiro do Kill Bill, né, é que é uma coisa se você for pensar pra construção do personagem né matar o marido da Uma Turma seria uma porra, né, mano é a motivação de todos os filmes do, do Charles Bronson é que matou alguém da família dele exato e, e no, no Kill Bill caga pro marido, pra família foda-se, nunca é mencionado, né é uma, é uma vingança meio é, nula, assim, você não, nem sabe a cara das pessoas que ela tá se vingando né? é um negócio só dela por ela, né e, e, e já que a gente falou do esse episódio é o um Preâmbulo pro Próximo, para pe o pessoal se programar, né? É legal só mencionar que existe, né, o que o Kill Bill, o inteiro Caso Sangrento, que é um corte do filme que saiu em 2011, que é uma compilação dos dois filmes em uma, uma coisa só, né? Pra assistir diretão quatro horas. E ele tem algumas cenas estendidas de lutas só, e a cena lá do, dos Crazy Eight, ela é colorida e com mais sangue, aí é mais gostoso pelo podcast. E
2: assim, e continuando, né, a gente tem porra, logo no iniciozinho do filme uma, uma homenagem foda do Tarantino as produções japonesas, né, da...
1: O, a logo do Shaw Brothers, né?
2: É, não só da Shaw Brothers, tem da Torro também, né, cara, que assim, Isso. é... Tá lá, é, é, assim, praticamente todo filme do Tarantino, né, cara? Porra, quem curte Tarantino, não sabe Taran, o que, tan, que é aquele logo tan, maluco, tan, tan, porra. Tan, tan, tan. É, é, Shaw Brothers e Torro
1: ali sim. no meio. <risos>
5: mas, All você que é só um menino, você lembra quando você viu que o Bill?
1: Lembro. Eu acho que eu vi na época mesmo, cara. Foi Pedro. bem na... Se não foi no ano que lançou, foi, sim, bem próximo. Mas bem próximo mesmo. Eu acho que eu vi em DVD, tá? Porra, já tinha DVD, mano? Pô,
5: 2004, né? Eu, eu, eu lembro que eu era pobre nessa época, eu assisti em VCD pirata.
1: Caralho. sei é que o, o episódio 1 e 2 de Star Wars, eu, eu aluguei em, em VHS, que é a locadora que eu fui, não tinha em DVD. Aí, aí os VHS estavam fudidaço, cara aí eu, aí pra, aí eu eu revi o 4, 5 6 eu peguei DVD emprestado com um amigo meu vi um e o dois no VHS mofado para ver o terceiro no, no cinema <risos> cara. O, o que eu vi pô 2004 né cara já 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 tinha um o DVD era razoavelmente acessível é, ó, o Mate já o Matt devia
2: ter uns 12 anos aí né o Mate?
1: por aí um pouquinho mais então, <risos> Só um pouquinho mais e assim eu pô... lembro, porra, eu achei foda porque eu já tinha visto algumas coisas do Tarantino na, na época eu lembro que um amigo a, a gente juntou a galera a gente fez uma sessão são em, foi, foram três sábados seguidos. Em um a gente viu o assassino da Natureza, o outro a gente viu o Pulp Fiction, o outro a gente viu o Laranja Mecânica. Aí, vocês aí... saíram
0: assassinando as pessoinhas, né? No...
3: É por isso que eu sou Dodói.
1: <risos> Só filme tranquilinho. Aí, pô, o, o, o Pulp Fiction... Foi o primeiro filme do Tarantino que eu vi a partir daí, da, pô, quando saiu o Kill Bill aí eu falei, pô, ah, é o filme da, daquele cara ali, né? Aí, aí porra, aí foi, fui, fui vendo, né, os, os filmes que foram saindo, revi vi o Aluguel também, enfim. Cara, pô, eu Zé acho que, falou que eu vi todos
2: os filmes da, do Tarantino na ordem, sabia?
5: Mas se nem ele faz os filmes na ordem? Eu sabia? digo na ordem <risos> de
2: lançamento, né, porra? <risos>
5: cara, eu acho que o primeiro filme que eu vi foi o Aluguel, aí eu vi o Kill Bill, aí eu, depois que eu vi o Paul Fiction.
2: Ah, Chico, e você
5: me deprime, cara cara, você não é eu,
6: eu vi o primeiro, depois Cange Aluguel e depois que o Bill. Eu é vi,
5: eles matam, nós limpamos, achando que era do Tarantino. E, e, ah, o, e, gran e, e o Grande Hotel, que ele fez aí entre o... o participação o... especial com o T-Rot, com a Madonna, não, é, né? É o qual... Não, o Grande Hotel são quatro quartos e cada um é um esquete. Cada esquete é um diretor. E um dos negócios é o Tarantino. Ele, ele tanto dirige
1: quanto ele atua.
6: Sim. Inclusive, é referência a uma, a uma série, se não me engano, essa cena. Esse esquete. É,
1: é até engraçado que vocês falaram lá no começo do programa que os filmes do Tarantino eles eram meio que de nicho. Eu lembro que alguns anos depois que eu vi Pulp Fiction ali com aquela galera, eu peguei esse filme pra ver com uma outra galera. Na verdade, foi aí, mas. Dois amigos meus, eu lembro que um gostou muito, Mas que e o outro tipo achou de amigo uma merda, mais? cara.
2: Hã? Mas que tipo de amigos?
1: Ah, ou oh, não, 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 não.
3: <risos>
1: eu não. acho até engraçado, assim, que o um gostou, né, na segunda vez que eu vi, né, um gostou muito, o outro falou, pô, esse filme não entendi nada, cara. O é, filme é, o Pulp é todo Fiction doido. era isso
2: aí. O Pulp Fiction, a galera meteu pau mesmo, assim, a grande maioria. Pouquíssimas pessoas na época gostaram. Mas, assim, é, é um filme que tem cenas maneiras, né? Então, o pessoal fala assim, Sim. ah, é um filme maluco e tal, mas tem as cenas legais. Do
6: Pulp Fiction, uma coisa que eu lembro foi o John Travolta,
2: numa entrevista, ele começou a chorar. Durante a
6: entrevista, pediu um pouquinho de calma pros repórteres, ele pegou e falou assim, em mais de 20 anos de carreira na época, né? Era a primeira vez que ele era reconhecido como ator.
7: Caramba.
6: Ele falou assim: é, porque todos os outros filmes que ele fazia, ele ia, Ah, o cara dança. Ah, o cara é o molequinho. Ah, é. o cara é escada. Entendeu? Agora, no Pulp Fiction eu falava: Putz, o John Travolta tá atuando pra caramba. Ele falou que foi a primeira vez que ele foi realmente
1: reconhecido como ator. É mérito do diretor, né, cara? Sim. Quando o cara bem ah, tá, tá, dirigido, Puta. até um Williams consegue atuar ah, bem. Mas né, esse, né, esse, né, é esse é o problema da não,
3: esse
5: é o problema de você ser bonito, né, cara? Quando você é muito bonito, a galera não te dá valor, né?
3: Tem é, uma...
2: Por
5: isso que eu sou desvalorizado pra caralho na vida, entendeu? É, Mas você sei. não vê o cara lá, o Chris Hasm lá que faz o Thor. Ninguém reconhece que o cara é bom ator. Por quê? Porque ele é malhado pra caralho, gostosão, entendeu? O Magic Mike lá. Ninguém vai dar um papel. O eu, Tarantino dá um não, não, papel. O
3: Chico
1: aí, o Chico aí, o Tirando essa doença do Xinko aí, é,
3: cara. O Leonardo. Oscar, não ganha, cara, tem que ô, ser ô, feio
1: o Leonardo DiCaprio, na época do Titanic, eu, eu lembro, eu lembro que muita gente tinha torcido o nariz, porque, ah, ele é o bonitinho e tal, só que, pô, depois ele foi fazendo o filmão, né, cara? Não, mas o Leonardo DiCaprio só ganhou que...
5: quando tava feio, gordo, fudido, quando ele tava
0: bonito, não ganhava nada. Aliás, que... ele ficou putaço, né, do Titanic, né? <risos>
1: apesar que, apesar que ele no Django eu acho ele meio ruim no Django, cara. Não curto muito, não, sei é. lá. Acho meio estranho. Eu ele, nunca
0: gostei lá. muito do Leonardo DiCaprio também.
2: E seguindo aqui nas referências, cara, a gente tem a, a cena de abertura por ré, obviamente o bom, o mal e o feio que tem claramente lá a arma na cabeça da noiva, que é exatamente a cena do Clint Eastwood, né? Quando Não, tá
5: lá e quem deu da morte. ideia dessa cena foi a Uma Thurman. É mesmo? Que foda. Ela fala na entrevista aí, ó, oh, vocês acham que é tudo Tarantino? Eu que falei pra fazer essa porra aí na minha cara.
4: Olha aí. Aliás, a Alma falou isso, né? O, o projeto da noiva nasceu dessa ideia dela, né?
6: Então, o filme tem uma referência ao cidadão Kane, que é justamente a silhueta, né? Na, na abertura do, do, do filme quando tá tocando a música, né? They Shot Me Down, Bang Bang, né? da Nancy Sinatra, que é uma puta de uma
1: música, por sinal. Sim.
5: Tem algumas referências que, que tem uma galera que fica levantando, que eu acho que forçam um pouco a barra, né? Que nem essa daí do, do Cidadão Kane, é, meu, é uma parte que fica preto e branco.
2: Então, assim, eu não acho que é, que é forçado, porque, cara, é esteticamente igual. O enquadramento é igual, então, assim, não é só uma coisa que é um copy-paste, entendeu? É, a é, a é referência... que Cidadão
6: Kane... É, Cidadão Kane é tão referenciado, Bruno. E aí fala assim, ah, tá lá, tá, o Cidadão Kane é aqui, 41, 41. Uh, 50 anos seguintes, todo mundo pegou alguma coisa do Cidadão Kane, sabe? E, então é meio... e tem
0: a ver com a megalomania do, do Tarantino também, né? Eu vou referenciar os filmes xaxelento, O Obscuro, mas também vou referenciar Cidadão Kane, aqueles filmes de guerra, né? Megalovax Foda. Ele vai, ele vai referenciar os clássicos do, do, do Sérgio Leone. Então ele, ele quer referenciar do Muxia do, do Xaxelento do diálogo desconhecido até Cidadão Kane, né? Tem a ver com isso.
2: Tem, por exemplo, é, não é que sejam um o Xia Xexelento, eu já, já não acho que seja. Tipo o Lady Snowblood. Que é o não, filme nunca,
0: que a gente. Nunca! É, nunca!
2: Que, pô, o roteiro em si é baseado nele, né? Então, assim, só que, justamente pela ideia do filme, a plot original, né? o esboço original vir do Lady Snow Blood e do filme do Turfô, é ele segue, assim, uma divisão meio aleatória, né? É, que é justamente como Lady Snow Blood. Então, é, é tudo descacetado aqui, entre aspas, né? Descacetado a, a La Tarantina, né? É. A La Tarantina, a La Tarantina não, a latarantino Tarantino. Que é ah, exatamente e... o Lady Snow Blunt, cara.
0: É, e, e o próprio Lady Snow Blunt tem essa coisa, né? Do. Do go, do sangue jorrando pra porra, as musiquinhas da, da Meiko ah, é, o clímax. De... Isso, o clímax do filme, quando a gente tem lá. Tem a porrada de cena que vai referenciar a Lady Snow Blood. Pô, e... os G,
2: cara, da porra do, do Lady Snow <risos> cara. Tem no, aqui Sim. no Tarantino.
0: A cena da neve. Tá? Se a gente Sim. tem a cena Sim. da neve. Que, a... que é um detalhe, inclusive, a questão
6: da neve, porque a, até aquele momento, nada indicava neve, né? Mas a partir daquele momento, você tem. Neve e até a semifinal.
7: É, exato. Da, da primeira né? parte,
6: neve também.
0: São, são é. os filmes que dão a alma, né? Pro, pro, as, as referências que dão alma pro filme. Outro filme que eu acho que é, do, o, o Edson, é o A Morte Anda a Cavalo. Sim. Né, quando a gente tem a história de vingança, que mata a porra da família toda.
6: E que ficou a partir do que o Bill ficou icônico, por causa, né, de juntar a música do Twin com o flashback em vermelho, né?
0: Exato. E já né? foi
6: usado a exaustão depois, depois de que o Bill.
0: E o nome do moleque é Bill, né? O nome... A história é bem de vingança. Mesmo, tipo o Conan, né? O molequinho que vê a família sendo assassinada pelo vilão do mal. Você tem aí no A Morte anda Cavalo a mesma coisa. Então, é, é, o trailer do filme é referenciado na. Na, nos diálogos, né, o próprio trailer She, she Made a Mistake tal, então você uhum. tem a, a referência de tudo que é canto, né, de western, como A Morte Anda Cavalo do Lady No Blood, né, os filmes de sangue e gore, né, do, do Japão você vai ter elemento aí do do Black Exploitation, Ah, do,
2: do Black Exploitation no... é o nome da, da Vivica Fox aí, o nome falso dela no filme, porra.
3: É de Bell, é, exatamente. Que é Ibel,
2: que é exatamente que é a, a estrela lá do, do TNT Jackson, entendeu?
0: E se vocês Lembram do Coffee, que a gente já gravou pode podcast, elas puxando o cabelo uma da outra, pegando caco de vidro, pegando faca. A briga é suja. E, e a briga do, da, da Vivica Fox com, a, com a, uma turma. Cara, é, é, é caco de vidro pra todo lado, é mobília sendo destruída que nem no Coff, que nem no Fox Brown. Então você tem aí a briga suja, você tem o Ushia e, e o Lady Snowblood lá da, da, da Cottonmouth, né? Aí com a Copperhead tem o, o, o Black Exploitation e você vai ter aí uma série de referências. Como o Shinkoi falou, cada personagem do Viper Assassin Squad representa um subgênero é bizarro, exploitation
2: é, até assim, a gente tem referências já que a gente já citou algumas, né como por exemplo, os pis lá no nome da, da, da noiva durante o filme, né, que é exatamente o, o Made in USA do Godard, tem as referências musicais, obviamente, mas por exemplo, é, a, a própria Daryl Hannah, né, ela tem aquele visual da, lá do a, aquele tapa-olho dela, né, que é exatamente lá o Sweet Blade System. Né? Aquele filme do Jack Hill que por acaso Já foi pod trash né?
0: Exato, e, e a cena quando Corre, quando Porque tem quem o trouxe? Quem trouxe aí, Irmã Canivete
5: eu que só trago um filme bom pra essa caralho, entendeu? Você, um dia, um uhum. dia você
2: já fez isso, entendeu? Hoje em dia você não tem mais essa fama, Chico. É você virou aquele velho chato e final de churrasco que fica bêbado, vomita a porra é. toda, aí fica mexendo com é as novinhas, saco é?
5: louco, não Você faço virou
2: não, isso tio. aí, cara. Você virou o você virou tiozão da camisa da seleção brasileira, cara.
5: Ah, aí, aí você já tá me ofendendo, né? conseguiu. chegar
0: a língua de ofensa aí, hein?
3: Ah, a galera ah,
0: vai me cancelar, né? esse jeito. Uma, uma coisa maneira, vocês falaram da trilha sonora, tem gente que acha que certas trilhas sonoras Megalovax foda pra gente que é idoso, são originalmente do Kill Bill. Quando a gente pensa lá do Besouro Verde, né o tananana, tanana, que tem lá o, o, o... a música do Besouro Verde quando a, uma turma tá indo pro Japão, Sim. né, que ela vai pra eu,
6: eu particularmente me sinto pessoalmente ofendido quando chamavam essa música de... a música do Kill Bill.
0: É, pois é, é do Besouro Verde. E tem a próprios Creser e EIT vão usar que era do Cato, né, que era o, o auxiliar, né, que era o Bruce Lee.
6: Exatamente. Enquanto ela está usando a roupa amarela do Bruce Lee no Jogo da Morte.
2: Exatamente, exatamente. <risos> exatamente. <risos> é, é... É, acho que essa é a referência que todo mundo conhece, né, a, a roupa que amarela. Que acha que é do que o não... Bill,
0: não, <risos> não, não, é
2: pena. não, pera aí, tem gente que sabe que... a Porra, tem gente que não veio para assim, não veio pra caçar, né, quando vai ver um filme do Tarantino. Então o cara já sabe que o cara é o mestre das referências, etc. Aí vê lá a roupa amarela e, porra, normalmente as pessoas sabem dessa referência e do, do Besouro Verde, né? É. E fica aí, justamente... E, e normalmente sabe justamente porque é do Bruce Lee.
5: E tem o lance da cena, né? Que a galera fica em volta dela, que também é cópia de um filme do Bruce Lee lá, que é o... O Ficha Fúria. Um
6: não! quatro em três acontece isso.
5: É, né, mas é... É o é um negócio da cópia, né? E eu acho engraçado a gente pensar nisso, né? Que depois ele foi fazer uma vez em Hollywood lá, né? E aí, finalmente, ele, ele conseguiu um Bruce Lee o filme dele, né? Eu acho que, que tudo que ele quis fazer foi uma desculpa pra meter porrada <risos> ele... no Bruce Lee. <risos> é, tipo, ele, nesse aqui ele chupa o pau do Bruce Lee pra caralho, assim, e aí depois ele chega lá e, e destrata o Bruce Lee, assim, mano, qual é a sua, tio? Eu acho que durante o tempo ele descobriu os podres do Bruce Lee, que eles faziam uma exposed, e aí ele teve que fazer um filme pra isso. É engraçado a gente perceber essas coisas.
2: É, e assim, ah. um, não fica só da, nas referências visuais, no sentido de características de personagem, mas também na própria montagem do filme, como ele enquadra e etc. O que é muito gritante aqui são as cenas divididas do Kill Bill, né? Que a galera acha que foi uma puta inovação e tal, e os caras esquecem dos filmes do The Palma, por exemplo, entendeu? Sim. <risos> assim,
0: Carrie,
5: né? Carey, a cena clássica do que já foi pra De Trash
2: até, inclusive. Sim. É,
5: o de Palma ninguém esquece, é que ninguém assiste, né, cara?
2: Ah, Chico, eu você que não assiste, cara. Porra, você... O,
5: cara, o, você o faz
6: Xim isso Kony. pra me irritar, né, Chicoio?
2: Eu...
5: Como, como já
6: disse, o Ed Motta falando de olhos de serpente Brian De Palma é um bosta, só assisti esse filme por causa do Nicolas Cage aí,
5: aí, vamos <risos> é aceitar essa solicitação de amizade agora aqui do Ed Motta que ele mandou pra mim
2: aí, ah. porra, tem a, a auto-referência do Tarantino, porque ele faz a Ubatama despertar lá da sua verdose do nada, né e a, obviamente, isso lá no Pulp Fiction, né, e obviamente Sim. aqui no Kill Bill, a, a noiva acorda do coma também do nada E falando do coma, a gente tem outra referência aí ao Lone Wolf Cub. Que é justamente o, o personagem aí, o estuprador, porra, ter a, a, a boca totalmente mordida, né? Os lábios lá mordidos. O
0: molequinho, o molequinho ataca o, o pedófilo do mal, né? Esse filme é foda. Filme, do... filme de
2: 1972, vejam aí. Isso.
0: Sobre a, a, a questão da música, uma coisa muito foda: que o RZA, né, vai. Provavelmente foi ele que escolheu essa música, era né, do Otan Clan. Aquela música do... Tan, 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 né? Que os Crazy Eight vão andando em câmera lenta, né? O Battle Without Honor or Humanity. Isso aí, o, o título dessa música, é baseado numa série de filmes, tipo o documentário, meio documentário, meio ficção dos anos 70, que falava uns troços assim, misturava Yakuza com um elemento de terrorismo, de, de docudrama. Então tinha uns elementos bizarros aí nos anos 60, nos anos 70, a história né, polêmica lá da Yakuza, que a gente comentou um pouco sobre essa, esse, esse papel da Yakuza na sociedade japonesa, né? Em alguns podcasts que passaram. E aí o Battle Without Honor and Humanity é uma série de filmes documentais, né? Mistura ficção e realidade. E é o título da música lá, Tan, Tan, tan que infelizmente vai ser usada Exaustão no Super Pop, infelizmente, né? <risos> Maldição.
2: É, e falando de música, né? A gente tem aí a outra referência referência musical do Tarantino, que é de um diálogo de 1977, né, que é o Sete Note em Nero, que é justamente quando a, a noiva está se arrastando lá no hospital e usa a trilha sonora, do, desse filme original, né? Então, outra coisinha interessante aí pra quem curte essas referências.
0: E falando em diálogo, né? É, é importante mencionar o Deep Red, né? Do Dare Argento, que já foi pode trecha, né? A, a Gogo Yubari pega a, a, a sua Master of Flying Guillotine, sua bola bizarra, e começa a enforcar com a corrente a uma turma. E essa cena do enforcamento é o clímax do Deep Red, né? Cava a do mal lá, né?
5: Ah, então, aí tá na lista do Forçobar. Ah, né, mano? Cena de enforcamento, tem um monte de filme. A cena do Não, cara... mas o é igual, meio.
2: cara. É o enquadramento, ah. é aquilo que eu já falei. Não é só porque, ah, uma cena de enforcamento. Você tem trocentos filmes, concordo. Mas é como é construído, é como é feito, a tensão. O timing é igualzinho, é, entendeu?
0: E, e, e a própria lógica, é aquilo que a gente tava falando no começo. Os mini clímax, ele vai pegar o clímax do Deep red e vai usar como referência numa cena lá da bar que tem a referência do Bator Royaro, tem referência do Black Tavern, que é a gente já viu as pessoas pulando nas mesas, que nem o é, 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 usar. É,
2: é, essa, esse pedaço aí, inclusive, tem referência ao próprio... É, filme do Lucho Fult, né, que é o City of the Living Dead, entendeu, é assim, ele não usa uma referência, entendeu Chico, é porque ele não faz é, copy-paste, ele junta um monte de coisa aí você tem que pra contar ir... uma história é. e, e pescar,
5: é, é, dá pra pescar mas tem hora que ver, ver coisa em nuvem tá ligado?
2: Ué, tem até a, a, a própria referência aí ao Black Tavern, aquele filme que eu trouxe aqui do podcast. escuta o podcast e veja esse filme, o vídeo eu vi que
0: esse filme, o filme é essencial é... aí, um dos melhores filmes de Kung Fu de todos os tempos. Uma, uma coisa interessante dessa luta dos Crazy Eight, o Bruno tava falando lá dos diálogos, o início, meio e fim, né? Uma coisa que ele vai fazer nessa cena da padaria que tem, sei lá, 12 minutos, ele também vai dividir, né? Você tem aí o, 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 os Crazy Eight lutando, tudo colorido, imitando ali o, o, o Bruce Lee e tal, o Black Tavern, mas você vai ter depois tudo preto e branco, né, o São Jurô do Curoçal aí, é, é, você vai ter depois a tela toda em azul, né, as silhuetas. Então você vai ter a própria cena de luta, ela tem início, meio e fim e uma construção própria. Então, isso é muito foda.
6: Com, com detalhe que tem uma coisa diegética, na né? questão da, porra, da iluminação.
2: diegética, hein?
6: Aí, ó, vai
1: <risos> Aí sim, porra, agora por por começou por a
3: <risos>
6: Que é a questão de que alguém vai lá, né, que no caso é a dona barra gerente lá do, do lugar onde é que tá acontecendo a luta, ela vai e realmente apaga as luzes, né, pra virarem silhuetas, né?
0: Sim, abertura do, só que a abertura em vermelho, do Samurai Fiction. É a cena megalovax foda. Que tem até um molequinho, né, e tal. E é uma turma dá porrada no molequinho pra ele ir embora. É, é que ela vai matar ele. Aí acendem as luzes e ela vê que é, é só um garoto exato, de novo. exato,
2: Essa cena aí dos Crazy Eles, cara, tem tanta referência. Tem até o Warriors aí nessa porra, cara. É, Tem.
0: Quando ela grita, Orenishi! Orenishi!
1: É. Acho que tem é até um trechinho de uma música do Black Mama, White Mama, né? Nessa... Tem, tem. O, o Warriors tem 10 é aquela... segundos, cara, é foda isso.
0: Sim, ela vai gritando com a... Ela tá falando, né, em close, com a, com a boca dela, ela vai "Oreniche" e aí tá lá aí. a francesa.
5: O resumador né? soltou a frase, ela está falando com a boca
0: dela. Sim, sim. E é tá muito, muito importante... E é, e é muito importante porque tem aquela música, No to... No To Run, que a locutora lá do do Warriors vai, vai botar, né, pra perseguir lá os Warriors. Então tem a boca da mulher que também vai ser usada na Armação Ilimitada, né? É, se que é gente, gente ia falar, que é a música da Armação Ilimitada, é
3: cara.
5: Não, se a gente já tivesse gravado o grande filme aí, Senta na Minha, que eu entro na sua, a frase do Desumador faria mais sentido, né? Que ela, olha aí. Falando com a boca, né, porque podia ser
0: por outro lugar. O machado do Navarro Joe, a, 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 ela quando corta ao meio, olha o Mik aí, quando ela corta ao meio o candango lá, ela corta ao meio Mortal Kombat 2. É. Só que It ao invés de killer. ser o um
2: Patins aqui, corta o próprio cara, né, meu irmão? Nesse Sim,
0: filme. um dos podcasts que eu mais tenho orgulho. Né? Eu adoro esse filme, adoro aquela, aquela gravação do It the Killer, que também tava, né, nessa seara dos filmes bizarros dos anos 2000, né? Ação, bizarro com o Yakuza e tal. É, 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 é uma cena que vai misturando várias coisas épicas na cena. É uma catarse, porque a gente, caralho, são 12 minutos de cena com os Crazy Eight, né? E depois tem o final com a Lady Snowblood, né? O erro né? do
2: Tarantino foi ter feito 12 e não 88 minutos com os Crazy Eight.
0: Porra, aí ia dar 70 horas de filme, né? Não, ah, ele tinha que ter o, <risos> o volume zero,
2: entendeu? Tinha que ser a, o, a introdução do filme, cara. Ah, Mas assim.
0: Quem diz que ele não fez, né? Que
5: nessa época. Porque a editora tava viva.
2: E assim, cara, a gente tem tanta referência aqui no primeiro filme. Por exemplo, tem o I'm Here to Fuck, que é uma referência exata lá ao It Alive, né, porra, filmaço. Do
0: Fred Esse Kruger,
2: no... né? É, do, com Robert Anglund, exatamente. Que ainda não foi pode trash, infelizmente. Tem até o a referência ao é Greasy, cara. Porra, que... Okay. <risos>
0: Que então... é o Bruce Lightning, o Pussy
2: né? É, o Pussy cara. O, o Tarantino é maluco da pedra, meu irmão. Pô, ele traz umas paradas assim que... Só ele mesmo pra tirar do, do fundo do baú, né? A,
0: a própria lista, o Franco Nero, ele vai fazer uma lista lá no The Mercenary, né? O, o, os violentos vão pro inferno. Então tem lá as, as cinco coisas que ele vai escrever, né? Que ele precisa pra saltar um banco, né? Machine Gun e tal. Ele vai escrever as cinco coisas. Do plano magnífico dele. E, e, e a lista do que, da uma turma, né? É, é, é igualzinha. Própria letra, os cinco, os cinco itens da, da lista de da uma turma.
6: Isso também foi referenciado em Sin City, hein?
0: No Sin City, é verdade, do, do Fred Rodrigues.
2: É, e aí, porra, já, já falando do, do volume 2, a gente tem outras referências também, né, que não são inferiores. Até porque o filme foi pensado como único, né? Ele foi filmado pra ser um filme único, só que ficou grande pra caralho e eles dividiram.
0: E o que não sabia o que cortar, né? Porque se o filme fosse um só, ele ia cortar o anime da... Orenishi, a origem do Orenishi. Ele é cortar o teste de gravidez, né? Que tem no 2 Inclusive ele... esse, esse anime
5: tem uma coisa curiosa, né? É que ele ele viu um filme de Bollywood que eu não lembro o nome. E nesse filme tem uma hora que vai ter uma porradaria e vira desenho animado. E aí ele, em cima do Bollywood ele teve a ideia
0: de fazer um anime. Olha aí. E, então, e é... também essa, essa própria cena da, da, da destruição da, do assassinato da família é uma aí eu Quando a gente fala, né? É uma é montagem cena a cena dos próprios segundos ali, da, da, da edição do filme, é uma remontagem do A Morte Vem a Cavalo. Você tem lá... O é que é esse o... o... da Morte Vem a Cavalo? Você já falou 12 Death, vezes. Death Rides a, a horse.
5: Ah Obrigado. A do, do, é cara que é. tem,
0: do cara que tem um poker, o poker, ele tem as cartas do poker tatuado no, no peito. Tu nunca viu esse filme? Não, acho Veja, não, vale a pena. Não, vale não, até não, pode não, trecha. É o, a, a direção do Giulio Petroni e, e o Livan Van Cliff, né ele faz o mentor do Primeiro, mal. Lá do, do é, o, Ele faz o... John, o John Philip Law faz ele faz o Bill, que, é o mole... o... que era o molequinho, né? Ele faz o Bill, que é o Danger Diabolic, né? Que eu já fez o Trash. E esse filme vale a pena, o Oxincoi. É uma história de vingança também. E, e... e é western espaguete na veia. Vale a é, pena. É,
2: e assim, já que você falou de western espaguete, a gente já falou que tem lá trilha do Morricone, né? Aqui tem também no volume 2, que, porra, toca o ultramonto lá do, do Bom, Mal e o Feio. Justamente na conversa lá do, do Bill com a, com a noiva. E outras referências ao Western também. Tem o, o Los Companheiros, né? Que é justamente lá o casamento do El, em El Paso. No, no iniciozinho do filme, né? Do, do filme 2. E tem também lá o Rastro de Ódio, né? Que é um filme do John Wayne. Que é justamente... A, é, que é o clássico do John Wayne. Que tem a, a cena lá do, do Bill. É. é, mas como ele é o um encantador de serpentes, ele aparece lá tocando a flauta e tal, né? Então... Vale a pena. É,
0: aquela, aquela moldura, né, do, do filme do John Wayne, quando no finalzinho, quando ele chega lá, né, com. Com a Natalie Wood, que ele que tá todo mundo fudido, né? Tem, tem, tem um molequinho fudido. Ele vê a família que ele defende, né? E aí ele vai embora sozinho, porque é o, o, o homem solitário, o cowboy solitário. E ele vai embora naquela moldura que é clássica do filme, né?
2: É, e, porra, tem também aí o, o, o tema do punhado de dólares tocando lá quando o Bud fica zoando a noiva, né? Quando ela toma lá o tiro de sal e tranquilizante os caralho, né? Sei, também é, né? É outra referência aí o Western.
5: Ma, que, ma... que é a vontade do Tarantino Meter um Morricone sempre que pode, né? Sim que, O, o Morricone, é... inclusive,
2: né? Ele, porra, foi usado pra caralho Aí no, no Kill Bill Aí tem a curiosidade que ele foi lá fazer Parte da trilha do Django, né? E não gostou muito de trabalhar com o Tarantino Não sei se vocês sabem disso
5: Sim, então, vai lá. ele chegou e foi tarantino. Chato pra caralho
0: É, o cara é obcecado, né? Ele estrangula suas atrizes, né? Então, o cara, né? Ele tem os é. probleminhas, né? É o não, nerd é Tarantino, ele tem muito do fã chato, né? Que nem aquela galera lá que
5: gosta do, do John Williams e vai na porta da casa dele e coloca a caixa de som, tocando o tema lá do,
0: do Star Wars. <risos> aí mas... a galera quer que aquele bata a palma. Ele, ô, oh, não aguento mais ouvir essa porra, vai se fuder. <risos> tá ligado? Matigas errosos. Mais uma cena que eu preciso falar, cara, que a gente já gravou um pode trash lá do Django 2, né? Que é a versão não oficial. O Django Kill, que já foi pode trash. a cena do enterro, cara. Ela é enterrada pelo Sidewinder. Ninguém, ninguém dava bola pro Sidewinder de... Essa, essa referência a gente já falou, né? Que a referência é o um filme do Chuck
5: Norris, que foi pode há pouco tempo, que o <risos> Carradine e, e enterra o Chuck Norris.
0: Pra quê? Pra ah,
2: que isso, cara. Porra, é... Day of the Living Dead aí, a referência total, cara. Total. Remete Sim. totalmente, cara.
0: É... O, o, o sinal, né? O sinal jumpscare do Carrie, né? Quando levanta é, a mão tá da bem, mamãe, né? Também. É, e tem, cara, a gente gravou o Halloween... O filme The Vanishing, né? Os Por Luz que, caralho, é uma das cenas mais claustrofóbicas e realistas de alguém enterrado vivo. No, no filme do Kill Bill, a, a, a uma turma sai voando da terra, né, socando a terra, porque ela é uma super heroína. No filme Spor Luz, né, aquele, aquela sensação de claustrofobia é, é daquele mesmo jeito que aparece, que o Tarantino faz a, a referência, né, tudo escuro, areia, o desespero da, da respiração ofegante, só que, né, no filme lá da Holanda, você tem uma versão Realista, né? De quando alguém é enterrado vivo. Por falar um em versão que...
2: realista, a gente tem aqui uma referência a um super realismo do Shaolin Soccer. <risos> Filme que tinha acabado de ser lançado, o Tarantino botou aqui uma referência a ele, que é justamente quando o cara dá o um chute lá e fica o pé preso na barriga do candango. E tem isso aqui no Bill também.
5: Shaolin Soccer, que tem uns melhores títulos em português, né, cara? Que é o Kung Futebol Clube.
6: O só ia falar da questão de enterrar alguém vivo o Tarantino ia fazer depois isso quando oh. ele foi dirigir um episódio duplo de CSI, que ele pega um dos protagonistas e enterra vivo o cara <risos>
0: horror eterno, né? Assim, a gente tem a, a, a questão dos tutores e dos pupilos, né? Jack Chan, tem a porrada de filme do Jack Chan, né? O Preimantes... Ah, o, cara, o Pai Mei, né? Você né? assim, tem
2: Pai Mei no filme aqui... é Só que assim, o Tarantino é foda, aquele... O Pai Mei, pra quem não conhece a, a origem mesmo, ele é, é o vilão clássico de filmes Uxia, né? Reza a lenda que ele foi um puta general lá da China, não se sabe se foi real ou não. Talvez o Douglas aí que inventa história, né? Como o Chico e fala, pode dizer aí se ele existiu mesmo? É, se...
0: O Wuxi tem essa característica, né? Pessoas que acabam com origem mitológica, né? Virando lendas, né? viva divindades. E o Pai Mei tem muito disso. É,
2: mas aí o Pai Mei originalmente era vilão, né? E aqui ele entra como uma espécie de Yoda mesmo, né? Que tem a ver até com essa tutelagem aí que você tá falando. Porque o é, Yoda. A cruel, a cruel é.
0: tutelagem de Pai Mei.
2: É, o Yoda cruel com o Luke Skywalker, né? Porque antes disso ele não era cruel, né?
0: Do Ordo Not, There Is No Try. Mas os filmes que vão definir esse pai meio do Tarantino, Executions of Shaolin... Clan of White Lotus, que o Pai Mei tem um superpoder. Ah, o... Eu acho que o... O...
2: o Shaolin Abbott também, Dogo.
0: Também. O, o Pai Mei, ele tem um poder que eu não sei se é o Hunter vs Hunter ou Jojo Bizarra Adventure, que ele tem o superpoder de tirar os órgãos vitais da frente, da porrada, né? Tem, tem, tem <risos> um anime que tem esse superpoder, né? E, e, o, e o Pai Mei, ele tem esse poder, né? No, nesses filmes aí. E ele também tem o Toque Mortal do Mal, né? Que é a técnica secreta lá de explodir o coração, né?
6: Que inclusive foi usada num filme contra o Gordon Liu, veja bem. Ele é também interpreta o, o, o Pai meio. Só que no filme, que agora eu não, não recordo o título, é o, o golpe dos 100 passos. E aí ele toma o, o golpe no meio do filme e aí ele anda 99 passos e espera alguém vir com ele.
0: Eu não vou andar não, cadê o carrinho de mão, né?
6: É, Aí, aí vou... ele usa acupuntura, recuperam ele e tal. Aí no final ele vai enfrentar o Pai Mei, né? Ele é, era filme. Aí o Pai Mei. como vocês Sobreviveu ele,
2: eu não dei o último passo. Porra, isso aqui é referência e nem referência, chega a ser homenagem pra não dizer plágio, é. né? Sim. É muito
0: foda. Tem, tem, tem um desses filmes, cara, que o cara usa um golpe de explodir o saco das pessoas, cara. É muito foda. Ele <risos> estoura o saco. É, é, cara, a gente vai botar esse filme no podcast, cara. Não, o Pai Mei, ele, ele
5: tá muito presente nos no, filmes do, do Tang lá, os relacionados, né? Os Shaw Brothers. Ele, inclusive, tá naquele o tang versus Ninja, que ainda não foi podcast trash e, e clama e ele se você for ver tem várias adaptações deles no Dragon Ball lá o meu Deus que são é do, do velho lá o o Mestre Kami? o Mestre Kami, ele é uma versão do Pai Mei bizarra tal né? Cara, do, do, você do...
2: falar que o Pai Mei é o Mestre Kami, você me ofende <risos> de uma maneira. O Kung
5: Fu Panda tem um macaquinho que é o Pai Mei e chama Pai Mei, entendeu? Tem que tem que enfim, ver que ele perdeu o
2: Shinkoi, o Shinkoi é bizarro, cara.
0: Desculpa aí por trazer Kung Fu Panda
5: <risos> episódio
2: que eu vi duas
3: vezes.
0: Cara, a, a cena do trailer a gente precisa falar também, né? A, a, a Daryl Hannah tá usando o paletó da Jack Brown, da, da Pangria, e ela tá dirigindo o carrão dela que nem no Vanishing Point, né o filme lá que tem a trilha sonora do Globo Repórter, né? Tã, tã, né? <risos> a cena do Globo Repórter e tem muita referência, os diálogos gigantescos que a gente fala do Tarantino, ela começa a ler páginas da Wikipédia sobre a Mamba Negra, porque tem a cena da mala, do cheio de dinheiro, né, no filme do do que o Bill também vai ter a porra da cena da mala. A gente tem aí uma referência a Torro Aqueles filmes chechelentos de, de monstros gigante né, Tokusatsu. Porque a, uma turma tá falando Garganton toda hora. E aí tem o duelo das duas criaturas do mal lá, o Frankenstein Garganton. Só que aí a gente tem as duas... Lore o Zebu né? se matando no trailer. E, e, e é tudo cena lá do Yin Peng né? A, a... Pra mim, é uma cena mega foda essa cena do trailer. E ela compete com os Crazy Eriates, cara. Eu acho essa cena muito foda.
2: É, e assim, falando de cena de porradaria, a gente tem a referência ao próprio roteiro dele, originalmente lá, que foi dirigido pelo Oliver Stone, que é o Assassinos por Natureza, que é a questão da, das cobras, né? As cobras tentando morder o pé aí das atrizes, né? Que é... Exatamente lá, como no, no final índio, aí do né? filme... É, no final do... Final não, né? Mais pro... Indo o, e caminhando o, o... pro final do filme do Oliver Stone, né? Que já A foi o trash inclusive, né? É, exatamente.
0: Ah, é. Assassino na Natureza, um dos melhores episódios do podcast e talvez o melhor filme do Tarantino. <risos> Ah, e no final dessa luta, né, quando né, uma turma arrancou o olho da Daryl Hannah, e aí a Daryl Hannah começa a espernear, né, que nem a... a lá do Blade Runner. Cante, né? Ah,
5: ela é a mulher do Blade Runner? Ela é, é, a, é a Pris? Sim. Eu é, falei isso
2: e você falou, não, ela fez Splash. Ou seja, você ah, não presta atenção no que eu falo, é. só fica falando é. merda, entendeu? É que,
5: é que Splash é o um filho maior, né? Aí a gente fica <risos> <na> <risos> euforia de ressaltar Splash aqui, né, Splash, manequim, esse que fizeram nossas tardes de punhetão, gostoso. É.
2: Enfim, é, a gente tem uma cena a cena mais lá pro final do volume 2, onde a noiva e, e, e a bebê estão assistindo TV, e o filme que tá passando na TV é algum assassino que por acaso já foi pó de trash.
0: Isso, e, e o ciclo se fecha, né? O sangue pra todo lado, né? O neném, porque ela tá buscando a filhinha dela, né? Uma turma, que o Bill só de sacanagem sacaneia ela, só de sacanagem e, 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 e tem a cena de diálogo de 12 minutos também de super-homem né? nessa cena É,
2: a gente fala isso lá no, no, no próximo programa, porque essa cena aí é, é foda demais, cara é uma, pra mim é uma das melhores cenas de Tarantino de todos os tempos.
0: E a cena onde o... de forma... Preguiçosa. O David Carradine, o que viu, ele luta sentado. <risos> ele luta no filme.
6: Olha, a gente viu ele lutando em pé no filme do Chuck Norris. É melhor ele ficar sentado. É cara.
5: É, ele e já assim? lutou muito tempo de pé, né, cara? <risos> tentou lutar mais, né? A última vez que ele lutou foi pendurado, né? E não deu muito certo. Não, não deu.
2: <risos> e assim, a gente nem falou, mas, porra, tem referências aí da, da noiva igualzinho o Henry Fonda lá no Era Uma Vez no Oeste.
0: Tem uma cena que o Lorraine, né? O Michael Parks tá fazendo lá o pai... A figura paterna, né? Do, do Bill, né? Que ele tá lá... Seduzindo, com seus 80 e caralhada anos a uma. E ela, o Harris Bill. E aí tem a. O nome. Quando né tem o nome Beatrix é retirado da protagonista lá do Dr. Jack e Mr. Hyde, né, o filme lá dos anos 40, e ele também fala lá dos filmes antigos, né, da Lana Turner, né, falava que o Kill Bill se amarrava numa loura, tanto que você vai ter a relação, né, de, de ciúme vingança da Daryl Hannah com a Beatrix Kiddo, então o, o nome Beatrix é do Dr. Jack e Mr. Hyde.
2: E assim, pra fechar aqui as referências, as cenas de créditos finais do filme é uma homenagem a um filme de 1933 o Queen Cristina, que é uma cena em preto e branco que homenageia a Greta Garbo, que tá, obviamente no, no filme original, que o Tarantino fez aqui a homenagem.
0: Sim, e o próprio Tarantino ele falava, né, é, a Uma Turma é a Greta Garbo e a Marlene Dietrich do século XXI, né, ele falava, ele babava muito ovo da, da Uma Turma. Até brigar ela, né? né? Até brigar <risos> seriamente com a uma turma. <risos> Mas ele admira ela de uma forma mega obsessiva. A gente já percebeu no comportamento do, do Tarantino, né?
6: Claro, ele até guardou a fita em que ela bate o carro provavelmente para bater também.
0: É, é, só não guardou a cinta do gift de A gente vai lá. Tadumpe.com <música>
2: Caríssimos ouvintes, a gente encerra aqui o programa 599, onde fizemos um, um programa bem diferente, né? um programa esmiuçando todas as curiosidades todas as baluquices que o Chicoi traz do elenco, essas referências loucas que ele... Ah, eu acho que o Chicoi é o Tarantino do Mundo Bizarro, Itadô. <risos> mas,
5: mas faltou a referência, Bruno. Faltou que tem muito filme pornô, entendeu? Tem o Fuck Bill, o Kill Bill XXX. Ah,
2: Chicoi, porra, não porra, tem pra tudo, cara, mas Fal enfim.
5: Faltou, faltou falar que naquele filme lá, o, o Todo Mundo em Pânico de romance, tem a cena do Kill Bill lá com, a, com a O que do faltou, Robert na Bob, verdade, lá, porque... foi
2: o cara cadê meu carro não ter ganho o Churume.
5: E, é isso, enfim, não, Vamos falou do aí, que é o Kill aí, que é um filme muito escroto de paródia do, do, do Kill Bill, que é um filme sueco que vale a pena o pessoal ver que um dia pode ser podcast aí, porque o Tarantino falou, ô, oh, gostei, e aí colocaram isso na capa do filme.
3: Hum,
2: tá bom, acredito. <risos> Mas enfim, ouvintes, a gente fez esse programa aqui como uma comemoração ao episódio 600, vai ser uma introdução, e por favor, escutem o próximo programa onde a gente vai só fazer as cenas, não vai ter nada Nada mais do que cenas. E hoje, Diego, pra gente ficar aqui na tradição, qual é a música de encerramento do programa de hoje?
4: Uh, a música de encerramento é a Cobra Que Faltou, Anaconda com Nick Minaj.
2: <risos> então excelente é que é comida My Anna <risos> the <don't>. My <risos> Anna
5: the <risos> you
0: got buns,
7: Was getting some coins. Wait, wait, wait. Was the shootouts with the Lord, but he lived in a palace. Boys bought me Alex and the McQueen. He was keeping me stylish. Now that's real, real, real. Gun in my purse, bitch, I came just to kill. Who wanna go first? I had them pushed in daffodils. I'm high as hell, I only took a half a pill. I'm on some dumb shit. By the way, what he It's real that he love my sex appeal. He said he don't like I'm bony. He wants something he can grab, so I pull up in a Jag and I hit him with a jab like. Dun, 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 my dun, anaconda dun, dun, dun. don't, my anaconda don't. My anaconda don't want none unless you got buns, hun. Oh my gosh, look at her butt.
2: Vamos lá, 10 segundos de silêncio.
0: Vamos! Oh, silêncio? Silêncio.
2: silêncio. Caralho.
0: Cai
5: na Deep Web aqui da, das línguas com doença. 10 segundos
2: de silêncio, Chocóio. Que nem você fez comigo em São Paulo me
1: ignorando. 10 segundos de silêncio, Bruno. <risos>